0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern. Und wie immer auch dieses Mal mit Florian.
1: Und mit Ruth. Schönen guten Tag. Hallo, hallo. Was gibt's Neues, nicht viel, weil wir... Ja, erst vor einer Woche miteinander geredet haben beim Aufnehmen, ja, weil wir so... Es ist
0: irgendwie alles so ein bisschen äh, durcheinander gekommen mit, ähm, ja,
1: naja, es ist ich auch
0: nicht mehr aus, wo <lacht> wir jetzt eigentlich sind, wann das veröffentlicht wird, sind wir schon im Sommer, ist es schon extra, was? Nein, nein, nein,
1: wir sind, das Problem ist, dass wir halt, äh, ja, mhm. die Frechheit besitzen, äh, Sommerurlaub machen zu wollen mhm. und damit das passiert und dann blöderweise uns so getimt haben, dass wir nicht parallel Sommerurlaub machen, sondern ich im Juli und du im August.
0: Ja, ja. Das hätte like man, cats. Hätte man okay. besser planen
1: müssen und deswegen zwei Monate vor uns haben, in denen wir nicht gemeinsam podcasten können und wenn jetzt trotzdem durch Podcasts erscheinen sollen in diesen zwei Monaten, wir halt alles davor aufnehmen müssen, deswegen sind unsere Aufnahmen ein bisschen gedrängt und deswegen haben wir auch nicht so viel zum erzählen, weil wir ja erst vor einer Woche aufgenommen haben.
0: Naja, oh ja, naja, oh ja, also es gibt schon einiges wir zu er erzählen, erzählt. es ist eigentlich schon einiges passiert seit der letzten Folge, vor allem als quasi Nachtrag zum Thema, weil du hast ja über schwarze Löcher geredet ja. einmal, ne? immer wenn wir über schwarze Löcher reden, dann gibt es dann gibt's irgendwie Action. Okay. Ja? Also dann passiert irgendwas, kommt mir vor. Also es gibt dann auch immer recht viel Feedback. Gell? Also es, äh, Leute, euch interessieren einfach diese dunklen Dinge da draußen im Weltraum. Ja, Verstehe ich. Aber äh, nicht nur das. Hast du mitgekriegt, dass <lacht> kaum, dass wir die letzte Folge über die kleinen, primordialen, potenziell existierenden schwarzen Löcher aufgenommen haben, mit im Praterstadion, das natürlich schon lange nicht mehr Praterstadion heißt, sondern Ernst-Happel-Stadion in Wien, im großen Fußballstadion in Wien, ein schwarzes Loch im Rasen erschienen ist. Ich hab
1: gedacht, du kommst jetzt mit was Wissenschaftlicher, da kommst du mit Fußball.
0: <lacht> es ist, ist so lustig. Hast du das gesehen? Hast du das Video gesehen?
1: Ich habe zwar kaum zu irgendwas, ich habe jetzt vor der Arbeit kaum zu Nachrichten gekommen, ich habe mitbekommen irgendwo auf irgendwelchen ja, Postenion und Tagespresse, Satire, Nachrichtenseiten, dass da irgendwas mit einem Loch im Fußballrasen war, aber mehr auch nicht tatsächlich.
0: Ja, es war sehr lustig. Es war wirklich, ich glaube, zwei Tage, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben oder nicht einmal. Es war Das Wochenende war furchtbar scheußlich verregnet und zwar so richtig und es hat wirklich stark, 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 stark geregnet. Und ähm, dann war ein Länderspiel Österreich-Dänemark, war es glaube ich. Äh, und zuerst war mal ein Blackout vor dem Spiel. Plötzlich ein Blackout, also ja, ein Stromausfall, ja, hat natürlich auch mit dem Gewitter und dem Starkregen zu tun hatte. Vermutlich, sie sind ist irgendwo was durchgebrannt. Und ja, auf jeden Fall musste das Spiel zuerst mal irgendwie verschoben werden. Da sind die Leute im dunklen Stadion gesessen und haben mit ihren Handys dann irgendwie Wellen gemacht. Und so ist eigentlich sehr hübsch ausgesehen. Naja, auf jeden Fall haben sie das dann wieder auf die Reihe gekriegt. Das Spiel konnte stattfinden. Und kaum dass irgendwie der Schlusspfiff ähm, erklungen ist, hat sich mitten am Spielfeld im Mittelkreis ein schwarzes Loch im Rasen aufgetan. Und Leute, wirklich schaut euch das Video an, das ist urlustig Einer von den Spielern ist dann mit dem Fuß in das Loch hineingestiegen und das ist wirklich so bis zum halben... Unterschenkel in diesem Loch versunken.
1: Aber er ist nicht ähm, spaghettifiziert worden.
0: Nein, er ist nicht <lacht> spaghettifiziert worden. Also es war natürlich kein schwarzes Loch, es war natürlich ja aufgelegt, haha, schwarzes Loch äh, im Praterstadion. Na, warum sage ich immer Praterstadion? Das heißt es ja schon seit, seit, seit Jahrzehnten nicht mehr Praterstadion, egal. Ähm, und es war, <lacht> hat mit dem Starkregen Regen zu tun gehabt natürlich und sie haben, aber zuerst war es total, total mysteriös, ja? was ist da passiert und ähm, dann kam ein deutscher
1: Rasenspezialist,
0: der <lacht> laut…
1: Kein Astronom.
0: Nein, kein Astronom, laut <lacht> Nachrichtenartikel, äh, quote, mit einem Spezialgerät ähnlich einem Röntgen, unquote, <lacht> den Rasen untersucht hat, um weitere Löcher auszuschließen. Wir alle wissen, Natürlich, dass schwarze Löcher im Röntgenbereich Strahlung emittieren. <lacht> also, <lacht> meine Theorie, ein primordiales schwarzes Loch ist durch das Ernst-Halpel-Stadion gerauscht, oder?
1: Ja, aber kannst du dir gerne publizieren? <lacht> Für, ja, wohl erst April, Paper geht ich nicht Ich wollte gerade
0: sagen, erst nächstes Jahr wieder. Ja, ja, aber,
1: dann ist mal gut. ja aber wenn du das ausreichend äh, ernst äh, kommunizierst, dann kommst du sicher irgendwo in diese ganzen U-Bahn-Zeitungen und wie die äh, Quatsch-Zeitungen. Heute, Österreich und so weiter. Ihre ja, Astrophysikerin eh <lacht> aus Wien.
0: Ja, in der Kronenzeitung war ich ja schon mal, ja, aber... Ja. Ja, na, glaubst du, das lohnt sich? Nein, es ist jetzt mittlerweile ist ja auch schon die Aufregung ein bisschen wieder wieder abgeklungen. Naja, es war es war das Grundwasser anscheinend, hat die nahe Donau, weil das Stadion ist quasi neben der Donau, äh, da irgendwie den, durch den starken Regen viel Wasser, Grundwasserspiegel ähm, gestiegen, nach oben gedrückt und dann irgendwie ist da ein Loch ähm, entstanden. Also eigentlich
1: ganz langweilig. Aber da wir weder ein Fußballpodcast sind, noch ein <lacht> pädologischer Podcast, brauchen wir eigentlich nicht uns um die Sorgen der des österreichischen Fußballbunds kümmern. Was mit stimmt, mit dem das Spiel
0: auch verloren, insofern. <lacht> Wenn dieses Loch nur vorher erschienen wäre, dann hätte man es zumindest auf das schwarze Loch schieben können, oder? Aber so, nein, Österreich ist einfach schlecht im Fußball. Es gibt noch ein anderes schwarzes Loch, über das ich auch noch kurz reden wollte. Bitte, ja. Und zwar nehme ich ein echtes. Okay. Also, ein astronomisches. Okay. <lacht> diesmal. Das hat auch in der, die Nachricht hat auch in der Telegram-Gruppe, in unserer wunderbaren Telegram-Gruppe, äh, die Runde gemacht. Und es ist auch ein, ein cooles Bild, nämlich ein Mikroquasar. V404 Zygni.
1: Wie groß ist ein Mikroquasar?
0: Das auch mit den Ringen rundherum. Ähm, naja, also es ist quasi ein Doppelsternsystem system mhm. Und ein, ein, ein großer Quasar ist ja einfach ein großes, supermassereiches schwarzes Loch in einem Galaxienzentrum far, far, far away, genau. der gerade aktiv ist und jede Menge Material verschluckt und drum extrem hell in allen möglichen Wellen, Wellenlängenbereichen und vor allem auch im Röntgenbereich strahlt. Ja? Und ein Mikroquasar ist jetzt... Uh, quasi, der analog, mit einem, mit einem stellaren schwarzen Loch, ja. Ah, okay,
1: gut. Habe ich nicht gewusst, dass ja. die, habe ich glaube weil ich gerade den Begriff schon mal gehört habe, aber.
0: Na, da hast du schon ein neues Thema für deine Sternengeschichten, oder?
1: Ja, ich könnte auch mal schauen. Also, mittlerweile habe ich so viele Podcasts, vielleicht habe ich ja schon mal eine Folge gemacht. Also, mittlerweile vergesse ich Sachen, die ich schon mal gemacht habe.
0: <lacht> Sogar du vergisst Dinge. Ja, ganz viele. Es ist schon, es ist soweit. Naja, nach zehn Jahren es sei dir vergeben. Auf jeden Fall ist es ziemlich, äh, ein ziemlich cooles Bild da erschienen von diesem schwarzen Loch. Mikroquasar. Also, ich glaube, es ist einfach ein bisschen nur so wie immer in der Astronomie, dass man gern mit neuen ähm, Namen daherkommt für Dinge, die ja eigentlich eh gar nichts anderes sind als ein schwarzes Loch in einem Doppelsternsystem. Naja, auf jeden Fall hat dieser Mikroquasar quasi auch ähm, Ausbrüche, Strahlungsausbrüche in Analogie zu einem großen Quasar, nur eben viel kleiner. Und es ist eben auch ein schwarzes Loch, das Material verschluckt. In dem Fall, weil es ein Doppelsternsystem ist, schluckt das Ding Material von seinem Begleitstern. Okay. Und hat dann auch diese diese, diese Strahlungsausbrüche, die quasi quasar sind, aber halt eben nur ein paar, ein paar Größenordnungen kleiner, weil das halt alles ein paar Größenordnungen kleiner ist, auch das Schwarze Loch selber und äh, drum Mikroquasar. Aber was auf dem Bild, das auch in der Telegram-Gruppe jemand gepostet hat, ähm, zu sehen war, sind diese mysteriösen Ringe mhm. um das Schwarze Loch, die mit dem chandra weltraum teleskop beobachtet worden sind.
1: Sind sie wirklich mysteriös oder hat einfach dabei gesagt, mysteriöse Ringe? Also weiß man, was es ist oder nicht?
0: <lacht> ja, man weiß natürlich, was es ist. Das also also, ist mit dem True Crime, das funktioniert irgendwie nicht mit der Astronomie. Wir wissen leider schon zu viel. Es ist nur
1: medienmysteriös, <lacht> aber nicht wissenschaftsmysteriös.
0: Ja, es ist medienmysteriös, aber es ist ein ganz cooles Phänomen. Es ist ein cooles Bild. Es schaut schon, es schaut einfach sehr es schaut sehr mysteriös aus ja. und es ist... Also immer so, wenn dann verschiedene Wellenlängen natürlich äh, da überlagert sind. Es ist ein, was zu sehen ist in dem Bild, ist ein, ein normales, quasi optisches Bild, also jede Menge Sterne im Hintergrund. Und dann das Röntgenbild natürlich in Falschfarben, in einem mysteriösen Blau, da irgendwie drüber gelegt, ja. Und das schaut sehr lustig aus, weil auch äh, das so, das sind so Halbkreise, ja. So konzentrische Ringe, die aber immer so in der Mitte quasi auseinandergeschnitten zu sein scheinen. Und ich glaube, das äh, trägt auch sehr zur mysteriösen Natur dieses Bildes bei.
1: So wie die Halbkreise im Strafraum eines Fußballplatzes.
0: <lacht> nice Connection, Mr. Freistädter. <lacht> Ziemlich genau so. In Wirklichkeit, wenn man sich das dann genauer anschaut, ist es natürlich überhaupt nicht mysteriös. Also, das Phänomen selber... Es ist schon ein cooles Phänomen. Es ist nämlich ein Lichtecho.
1: Ah, okay.
0: Ja. Und das irgendwie das ist so ein Ding, dass das das hat man dann schon mal irgendwo gehört, aber ich habe das auch erst wieder neu nachschauen müssen. Und es ist aber eigentlich ziemlich cool, weil was da passiert, ja, ist das die 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 Strahlung, die bei diesem bei einem dieser Ausbrüche, die dieser Mikroquasar hat, ja, oder hatte 2015 war der letzte große Ausbruch dieses bestimmten mh, Objekts, dass die Strahlung, die da, die da rausgeschleudert wird, die trifft auf Staubwolken
1: mhm.
0: zwischen dem Mikroquasar und uns. Und von diesen Staubwolken wird die, die, das Röntgenlicht stark gestreut. Es wird quasi abgelenkt und kommt auf einem Umweg dann zu uns ja. es wird von dieser zwischenliegenden Wolke quasi äh, abgeknickt ne der Lichtweg und darum erscheint das uns so als wäre da ein Ring es ist eigentlich fast wie ein Regenbogen ja so wie das Sonnenlicht von vom vom ähm, Wassertropfen in unserer Atmosphäre abgelenkt wird und dann einen Ring erzeugt, einen farbigen. Es ist ein, ein, ein ähnliches Phänomen. Also natürlich Röntgenstrahlung und ähm, eine interstellare Staubwolke und so. Also schon ein bisschen anders, aber vom, von der Vorstellung her. ja. Das heißt, du hast eigentlich, man kann sich so vorstellen, dass diese diese Röntgenstrahlung, die da bei diesen Ausbrüchen entsteht, sich natürlich von dem Objekt kugelförmig wegbewegt. Ja. Mhm. So eine Art Licht Schale kann man sich vorstellen, ja. Und wenn jetzt diese Schale dann da durch diese Wolke fliegt, sehen wir diesen Ring oder es erscheint, dass wir, dass wir einen, einen, einen Strahlungsring sehen von dem Licht, das abgelenkt wird von dieser Staubwolke. Und die mehreren Ringe sind einfach mehrere Staubwolken. Ja, Wohl, ja. das heißt, da kann man die näher an uns dran sind, die Staubwolken, die näher an uns dran sind, erzeugen aus, durch die Perspektive die größeren Ringe. ja. Also dass das der äußerste Ring wird von dem Material, das am nächsten an uns dran ist, erzeugt. Ja?
1: Kann man aus der Struktur, aus der Größe, aus der Position der Ringe jetzt dann berechnen, wo genau die Staubwolken sind zwischen uns? Oder weiß man nur das, da welche sind und die relativen Abstände?
0: Naja, das ja, du kann, Das kommt natürlich darauf an, wie, wie deine Beobachtungen geartet sind und wie gut deine Daten sind, aber du kannst damit die Staubwolken untersuchen, ja. Und was du auch kannst, ist, du, du kannst den Verlauf dieser Ausbrüche untersuchen. Ach, den weil. den zeitlichen Verlauf. Ja, genau, den zeitlichen Verlauf, weil du damit quasi verschiedene ähm, Zeiträume dieses dieses Ausbruchs in, in, in deinen Daten beobachtest. Ja? Das Licht braucht unterschiedlich lang, das wird abgelenkt, wird unterschiedlich stark abgelenkt. Das heißt, das Licht kommt auf einem unterschiedlichen Weg, unterschiedlich langen Weg zu uns. Das heißt, ich sehe in diesen unterschiedlichen Ringen unterschiedliche Zeitpunkte. Cool. ja ich habe quasi eine Art eine Art ähm, historischen Verlauf von solchen Ausbrüchen und mit diesem mit diesem Lichtecho also das ist ein Phänomen das es nicht nur bei diesen Mikroquasaren gibt sondern bei allen Super. Starken, ja, Phänomenen, starken Lichtphänomenen, Supernova zum Beispiel. Genau, da
1: habe ich schon ein paar Mal was gehört drum, so Lichtecho bei Supernova-Explosionen.
0: Genau. Das heißt, du hast eine Supernova-Explosion und dann beobachtest du da diese, diese, diese Ringe rundherum. Und bei der Supernova ist es natürlich auch extrem, extrem useful, da einen zeitlichen Verlauf quasi zu rekonstruieren. Du, du kannst damit da, vergangene historische Supernova-Events untersuchen. Das, weil du hast, das Licht kommt erst jetzt zu dir und die Supernova ist aber schon vor einiger Zeit explodiert und du siehst das quasi wie, wie in einer eine Art um, Archiv. Ne? Und das ist, das ist eigentlich extrem cool, was man damit machen kann.
1: Ja, Allerdings. man ist es quasi fossiles Licht, kann man fast sagen. Ja, so ein ja das, genau. Das Licht ist immer aus der Vergangenheit, aber jetzt habe ich quasi noch vergangeneres Licht, <lacht> Licht aus der ist Vergangenheit. immer fossil.
0: <lacht> naja, es ist vor allem, du hast quasi in einer, mehr oder weniger in einer Beobachtung unterschiedliche Zeiträume. Mhm. Also es ist es ist echt wie eine Art Bohrkernprobe, sagen wir jetzt mal, ja, wo du, wo du die unterschiedlichen Schichten ähm, in, in einer Datenerhebung hast, ja. Und so ist es auch bei diesem Lichtecho.
1: Sie wird es doch wieder bei der Bodenkunde angelangt.
0: Ja, der, der Boden der, der Boden ist dein Freund. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, und genau, was, was noch dazu kommt, sind diese, diese, diese Spalten, diese mysteriösen Halbkreis verursachenden Spalten, quasi da, wo, wo quasi diese Ringe aufzuhören mhm. scheinen. Die hören da überhaupt nicht auf, sondern das ist, ein, das ist ein Relikt der Art und Weise, wie die Beobachtungen gemacht worden sind, nämlich... Das Objekt selber, der Mikroquasar selber, ist eigentlich zu hell, als dass der da auch drauf sein kann auf diesem Bild. Ja? Also um das Lichtecho abzubilden, wäre dir dein, dein Detektor ähm, saturiert, wenn, wenn das Objekt selber auch drauf wäre. Und darum haben sie den Mikroquasar selber in, in, den, in die Spalte des Detektors in eine der Spalten zwischen den Detektoren hineingesetzt.
1: Also, Sie haben den Detektor so platziert.
0: Genau, Sie haben so belichtet, dass, das, dass, die, dass die Quelle selber nicht drauf ist auf einem der Detektoren, sondern dazwischen, in einem der, der Spalten zwischen den zwischen den Detektoren. Und darum hast du natürlich auch dieses, diese Spalte in, im, im Lichtecho, weil da einfach der Detektor
1: aus war. Genau, also das, der Quasar selbst war zu hell und darum haben sie ihn ein bisschen abgedeckt und diese Abdeckung sieht man da als diese den, die Unterbrechung in den Ringen.
0: Ja, genau, richtig. So ist es. Also das hat eigentlich überhaupt nichts Mysteriöses an sich, sondern das ist nur die, die Art und Weise, wie es beobachtet wurde. Aber cooles Phänomen, ne? Dieses, diese das ist diese Lichtechos. Das ist machen wir vielleicht, machen wir da mal eine eigene Folge drüber. Genau. Das ist schon fetzig, ja. Okay, na so viel noch zu diesem Schwarzen Loch Nachtrag, zu dem was äh, schwarz, Schwarzes Loch technisch seit unserer letzten Folge passiert ist. Weiter geht's, Florian. Irgendwie, es, es, es kommt noch nicht so richtig Feierlaune auf, aber weißt du, dass das eigentlich unsere zweite Geburtstagsfolge heute ist?
1: Genau, das ist sie, ja. Wir, äh, diese Folge wird veröffentlicht am 21. Juni und unsere allererste aller Folge erschien am 23. Juni. Also wir haben jetzt wirklich zwei Jahre lang diesen Podcast hier gemacht.
2: Yay!
0: Es ist ein bisschen, ja, bei unserem ersten Geburtstag, da waren wir ja bei dir in Im Baden Garten. Ja. im Garten und es war wunderschönes Wetter. und ähm,
1: Ja, wenn wir jetzt wenn wir wir im feiert, Garten sitzen würden, dann würden wir nass und es ist kalt und es wäre windig. Da ja, hätte man nichts so gemacht. Ich gebe nicht
0: mal ein paar Eichhörnchen zum äh, sich, sich darüber erfreuen. <lacht> es ist leider, ja, es ist leider wirklich. Grauslich, grau, ekelhaft draußen und irgendwie ist das, drückt schon ein bisschen die Stimmung, oder?
1: Ja, aber wer weiß, wie das Wetter am 21. sein wird, wenn diese Folge erscheint. Glorious. Und wir oh, feiern Fox. ja auch, das kann man dann eh später nochmal bei den Veranstaltungen ankündigen, aber wir feiern am 24. Juni ja auch im Wiener Prater auf der Arena-Wiese zwei Jahre Universum und 500 Folgen Sternengeschichten. Das heißt, ja. da wird das Wetter ja dann absolut großartig und hervorragend sein und da können wir dann auch wirklich feiern und uns lachend zurückerinnern an diesen düsteren Tag, wo wir das hier aufgenommen haben.
0: Das ist jetzt schon eine ziemliche Herausforderung an die, die Wettergönste, was du da gerade machst. gell? Schütt. Naja, werden wir sehen. Ja? Also Wenn es Wetter wirklich schlecht ist, findet man sich auch einen netten Ort, um, um nochmal ordentlich nachzufeiern. Hausparty bei Rot, wo zieht ihr an. nebenan? Beste Dachterrasse der Welt, wie ihr ja mittlerweile jetzt auch schon wisst, nachdem ich euch letztens von meiner Corona-Dings. Übrigens, uh, herzlichen Dank für all die Genesungswünsche, meine Lieben. Es ist, uh, es ist schnell wieder vorbeigegangen und es geht mir gut. Nur das, das, das ist nur nebenbei. Und ich habe mir gedacht, um, um die Stimmung ein bisschen zu heben, machen wir uns ein Geschenk, oder? Ja. Was gibt es denn als beinahe Geburtstagsgeschenk von unser aller neuem Lieblingsteleskop bald zu sehen?
1: <lacht> ich weiß nicht, äh, was gibt es zu sehen?
0: Na eben, Wir wissen es noch nicht. Ach so, ah, ein tolles Geschenk. Tolles Geschenk. Naja, was, ein Geschenk ist verpackt. Und wie ist, kriegst du normalerweise Geschenke, wo du sofort siehst, was es ist?
1: Manchmal Nein. schon. Echt? Es kommt davon, was es ist. Wenn ich, wenn ich dir jetzt irgendwie hier ein Fahrrad schenken würde, dann würdest du doch sehen, was es ist.
0: Hast du. Ah, ja, nur zu.
1: Zwei <lacht> Beispiele.
0: Ja, okay, es gibt da Ausnahmen, aber bei den meisten Geschenken ja, okay. weiß man ja. natürlich nicht, was sie sind, bevor man sie aufmacht. Und ich finde es bei Geschenken ja auch immer super, dass man zuerst mal raten muss oder sich überlegt, was es sein könnte, bevor man es aufmacht. Ja, meistens ja. sind es Bücher. Bei dir? <lacht> ja, oft ist naja. Bücher. schon? Naja, gut, aber du liest ja auch ungefähr fünf Bücher am Tag, also sei froh, dass dir Leute Bücher schenken, sonst hättest du nichts mehr zum Lesen. Was wir jetzt machen, ist auch ein bisschen unser, unser Geburtstagsgeschenk, dass wir erst ein bisschen verspätet, nämlich am 12. Juli vom James-Webb Space Teleskop geliefert bekommen werden, dass wir das ein bisschen ähm, äh, naja, raten, was da denn drin sein könnte, bevor wir es dann tatsächlich in zwei, Mo zwei Wochen aufmachen dürfen. Ne?
1: Vielleicht hat es ein Buch fotografiert. <lacht>
0: Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Na Obwohl ein Buch wäre wahrscheinlich, im, im die Strahlung eines Buches wäre wahrscheinlich im Wellenlängenbereich, wie <lacht> es James Webb beobachten könnte, aber nein, es gibt Leute, also falls ihr jetzt euch denkt, worüber reden die Wahnsinnigen, das erste Bild, beziehungsweise es ist ja nicht einmal das erste Bild, sondern die erste Bildergalerie, es wird eine Selektion an verschiedenen Bildern sein. Die wir vom James Webb Teleskop Team natürlich schon äh, aufbereitet und so weiter und so fort bekommen werden. Ja. Und es, es wird, ich glaube, sie werden einfach all die Themen, die das Teleskop ja auch äh, sich anschauen wird, da irgendwie von jedem Thema na, ein, ein, ein Bild vielleicht. So. So,
1: Angebergalerie, ja. angeber sagen wir sagen, das genau. können wir und das können wir und das können wir auch noch und das können wir sowieso. also...
0: Genau. Und sie haben sich ja das jetzt schon wirklich lange überlegt. Ja? Also ich habe kurz irgendwie nachgelesen auf der NASA-Webseite, dass sie ein Team, ein multidisziplinäres Team von über 25 Personen seit 2017, quasi fünf Jahre, <lacht> sich überlegt, was was wir da was genau die ersten Bilder sein sollten, könnten, am besten wären. Und in diesem Team sind nicht nur die, die Wissenschaftler, die Instrument Scientists und Imaging Specialists, Bild, Bildspezialisten, Bildgebungsspezialisten und Instrumentwissenschaftler, und ach schau, das bringt überhaupt nichts, wenn ich mich bemühe, Deutsch zu reden, kommt nur Blödsinn dabei raus. Ja, egal, aber nicht nur die, sondern eben auch ähm, Schriftsteller und Künstler sind quasi äh, in dem Team involviert. Okay. Und die gerade jetzt, as we speak, ein Monat lang nach dem sorgfältig erstellten Zeitplan an der Produktion dieser ersten Bildersammlung und spektroskopische Daten arbeiten. Also es werden nicht nur Bilder sein, sondern sie werden auch irgendwie die spektroskopischen Daten ähm, aufbereiten in einer optisch ansprechenden Art und Weise. Ja? Das finde ich auch schon spannend. Ne? Das ist nicht nur, es wird nicht nur ein Bild sein, sondern sie werden auch, werden auch Spektren sehen oder was auch immer sie uns da zeigen werden. Ja? Es werden vermutlich es wird irgendwas mit Exoplaneten sein. Mhm. Es werden natürlich Galaxien sein, ja, klar. Early Universe, die die ersten Galaxien, vielleicht also es wird jetzt nicht irgendwie sofort gleich mal die erste Galaxie sein, aber ähm, e einige der ganz frühen Galaxien in unserem Universum. Es wird irgendwas mit dem Life Cycle of Stars sein. Das ist ja auch ein Thema, ganz ganz ähm, finde ich sehr gut gewähltes Thema, weil Life Cycle of Stars ist irgendwie so alles. Ne? <lacht> also ja von von Protosternen, von gerade erst entstehenden Sternen, die noch in ihren Staubwolken eingebettet, eingehüllt sind, bis hin zu den äh, sterbenden roten Riesen, die dann irgendwie Masse verlieren und so weiter. Ja, also da wird, da wird irgendwie was dabei sein.
1: Wenn du diese Künstler und äh, Schriftstellerinnen erwähnt hast, weiß man, mhm. was die machen. Kommt in einer Listengedicht vor oder wie, wie läuft das dann? <lacht> hm.
0: Naja, ich glaube, dass es eben nicht nur ein Bild sein wird, sondern ein Bild mit einer Beschreibung. Ach so. Und dass da vielleicht die Schriftsteller irgendwie ähm, hineinkommen. Oder dass sie eben, also ich glaube, es geht eher darum, bei diesem Team, glaube ich, geht es eher darum, sich zu überlegen, was ist es, was Neugierde und Vorstellungskraft der Leute packt und inspiriert, so wie es eben das Hubble in den letzten 30 Jahren gemacht hat und wo können wir da mit dem James Webb quasi anknüpfen und was, was ist es, was, was die Leute wirklich packt und das ähm, gl ich glaube, da geht es mehr um dieses Brainstorming und okay. dieses… Äh... Ja,
1: nein, macht auch Sinn, das ist absolut sinnvoll. Ja.
0: Wir, wir können, wir wissen es zwar nicht, aber wir können, glaube ich, wie bei einem echten Geschenk schon einmal so äh, ein bisschen in die Richtung gehen und sagen, wir haben ungefähr eine grobe Idee, was auf diesen Bildern zu sehen sein könnte.
1: Ja, ich wir werden es äh, vermutlich erst nach dem Sommer Ihrem Podcast besprechen, aber
0: ja, voll nämlich. <lacht> weiß, ihr müsst jetzt noch über zwei Monate warten. <lacht> Nein, schaut euch die Bilder an und ich glaube, Sie werden sicher auch in unserer Telegram-Gruppe dann diskutiert werden. Ich bin schon so gespannt. Ja, ich auch. Und es ist auch dann, was wie geht's weiter? Es ist auch schon klar, was was dann danach passiert, das Programm für 1, für also den, den, das erste Jahr, das, das, die, das Beobachtungsprogramm steht schon, ne? Also, wir wissen schon, was das James Webb in seinem ersten Jahr macht. Darüber haben wir auch schon ein bisschen geredet, ne? Mhm. Genau. In einer Folge äh, haben wir. Wir werden sicher nicht lang warten müssen, bis, bis wir die ersten Ergebnisse bekommen. Also, es gibt auch im Dezember eine, eine Konferenz, die, glaube ich, sogar gestreamt wird. Also vielleicht schaue ich mir das an. First Science Result of James Webb. Und dann werden wir, sobald es etwas gibt, natürlich, äh, natürlich live für euch berichten. Naja, nicht ganz live.
1: Aber das kann ja jetzt hier nicht eine Geburtstagsfolge gewesen sein, dass du sagst, es wird Bilder geben und wir wissen nicht, was drauf ist.
0: Nein, überhaupt nicht. Das gut. war nur das erste Geschenk. Ach so, also, okay, okay, okay. Das, gut, gut. Das, 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 das war das verpackte Geschenk. Ja. Ich habe
1: gesagt, du musst den Schnaps rausholen, damit noch eine Party irgendwie aufkommt.
0: <lacht> Nein, also es gibt natürlich noch ein, es gibt noch ein zweites Geschenk, also ein Geschenk. Das war jetzt quasi, das war jetzt das Geschenk, das verpackte, das wo wir noch nicht wissen, was es ist, ja, genau. Uh, und ich habe mir auch gedacht, da zweiter Geburtstag, was ist denn so in den letzten zwei Jahren passiert oder was gibt es etwas, was quasi vor zwei Jahren losgegangen ist, mhm. so wie unser Podcast und was Corona ist in den letzten. Zwei <lacht> Das C-Wort, oh Gott! Ähm, nein, es geht nicht um Corona. Okay. No, sonst noch Ideen? Möchtest du nee, raten?
1: Nee, dann bitte, bitte mach du. Sonst fehlt mir Was noch. ist, Warte. was ist
0: jetzt ungefähr, was ist vor ungefähr zwei Jahren gestartet, abgesehen von Corona? Hm. Im Sommer 2020 ist es gestartet.
1: Ja, dann war es vermutlich eine Rakete.
0: Eine Rakete? Ja, richtig. Eine Rakete mit einem Rover drinnen. Okay. Eine Rakete mit einem Rover und einem Helikopter drinnen.
1: Ah, Okay, das grenzt schon ein bisschen ein.
0: Ja. <lacht> das war die ja,
1: Mars-2020-Mission. Äh, yes,
0: genau. genau. Ich habe mir gedacht, wir schauen einfach mal, was äh, Percy und Ingenuity so so getrieben haben. Da ist irgendwie ein bisschen still geworden, oder?
1: Naja, ich habe immer mal erzählt, dass sie den irgendwie 25. Flug gemacht haben mit dem Hubschrauber. In unserer 50. Folge, glaube ich, war das. Habe ich das kurz erwähnt, dass dieser Hubschrauber, der eigentlich nur mal, wo nicht mal klar war, ob er überhaupt fliegt und die einzige Aufgabe, wissenschaftliche Aufgabe dieses Hubschraubers war es, zu schauen, ob er fliegen kann oder nicht. Und äh, jetzt sind sie schon so oft geflogen, dass sie anfangen, Wissenschaft zu machen mit dem Teil. Also das ist Deutlich erfolgreicher gelaufen als vorher, aber was äh, der Rover, was Percy äh, gemacht hat und rausgefunden hat an Forschung, da habe ich jetzt gerade keinen Überblick.
0: Also er ist gerade im Moment, er war auf dem Weg zu seiner nächsten Science-Campaign, äh, also zu seinem, zu seinem zweiten Gebiet, das er untersuchen wird, sagen wir hm. mal so. Also er hat seine erste Campaign quasi abgeschlossen. Es war im, eine, eine große... Pressekonferenz Ende 2021, im mhm. Dezember 2021 war die, wo sie quasi die das erste Jahr oder ja, die, die ersten zehn Monate von Perseverance am Mars äh, zusammengefasst haben. Und was hat Percy gemacht in der Zeit? Natürlich, äh, in erster Linie jede Menge Bilder. Ne? Was haben wir herausgefunden? von diesen Bildern, weil er macht natürlich nicht nur schöne Bilder, weil wir wissen wollen, wie es am Mars ausschaut, also das auch. <lacht> es ist ja, ähm, genau, es geht ja da auch darum, Neues herauszufinden. Und er hat ziemlich viel, äh, ziemlich interessante Sachen rausgefunden. Er hat bestätigt, dass es wirklich in der Vergangenheit große Mengen an Wasser auf dem Mars gegeben hat.
1: Gut, das haben wir schon gewusst, aber gut, dass wir es nochmal wissen.
0: <lacht> Jetzt ist es quasi wirklich klar zweifelsfrei.
1: Ja, aber es wird vermutlich auch in den kommenden Jahren immer wieder Wasser auf dem Mars nachgewiesen Schlagzellen geben. Das ist ja, glaube ja, ich, mittlerweile ist das schon so ein Running-Gag, selbst bei der NASA wahrscheinlich. Die denken sich auch, meine Güte, steht das Jahr fast rum, wir müssen schon eine Schlagzelle rausschweißen.
0: <lacht> ja. Ja. Naja, man kann das halt auf viele unterschiedliche Arten und Weisen ja, ja. nachweisen. Natürlich. Ja, 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 eh, klar. Also, die Schlagzelle ist dann immer Wasser auf dem Mars nachgewiesen, aber im Endeffekt geht es darum, was genau haben wir gefunden, das uns so sicher macht, dass es dieses Wasser gab? Ja? Und äh, Perseverance hat jede Menge unterschiedliche Dinge gefunden. Also zuerst mal die Landschaft selber. Ja? Er hat diese, diese typischen abfallenden Geländestufen am Rand des Deltas gefunden, in dem man gelandet ist. Perseverance mhm. ist ja in einem ausgetrockneten Flussdelta oder am, nicht im, sondern quasi am am Rand eines ausgetrockneten Flussdeltas, das in einen Krater mündet oder gemündet hat, <lacht> gemündet ist, dort ist er gelandet. Ja? Mhm. Und dieser Krater war halt mal ein See und da ist ein Fluss hineingeflossen und so weiter und so fort. Ja? Und ähm, wir haben diese diese Geländestufen, diese Abfallenden am Rand dieses Deltas gesehen, ziemlich genau so, wie sie auf der Erde ausschauen. Ja? Also dort das, das Gelände am Mars, und das ist ja auch schon mal extrem cool, oder sieht eigentlich ziemlich genauso aus wie eine ausgetrocknete Erde. Ja. Das mhm. ist dort nicht nicht so anders wie bei uns. Also schon, aber äh, es war dort mal nicht so anders wie auf der Erde. Wir haben Sedimentschichten gesehen, ja, die man in den in den Bildern hoch aufgelöst, genau untersuchen konnte, ihren Verlauf und so weiter. Ja. Dinge, die natürlich wirklich nur durch große Mengen an, an Wasser verursacht worden sein können. Es hat äh, Flash Floods gegeben, flutartige Überschwemmungen, nämlich durch die die Felsbrocken, die sich in diesem Delta angesammelt haben, die angeschwemmt wurden und die Felsblöcke, die auch quasi in diesen Geländestufen eingeschlossen sind ja riesige Felsen, die viel zu groß sind, als sie als dass sie von diesem Fluss normalerweise transportiert hätten werden können. Ja. Das heißt, die einzige Erklärung ist, es gab äh, Überschwemmungen und zwar mit riesigen Wassermengen, die diese Boulder, diese diese Felsblöcke da wirklich quasi mitspülen konnten und transportieren konnten. Ja. Und man hat auch gesehen, dass die wie wie die Wasserlevels, wie die Wasserhöhe ähm, in diesem See, in diesem Krater, ja, sich äh, verändert hat ja? das sehr unterschiedlich und verschiedene Arten und Weisen auch variiert hat. Ja? Also das, das Wasser auf dem Mars ist nicht nur langsam verschwunden, sondern es gab da immer wieder, oder am Anfang zumindest, in den Anfangszeiten mehr und weniger Wasser und äh, es war eine, eine, eine komplexere Geschichte, ne? mhm. natürlich. Ja, es ist ja immer so, wenn man sich irgendwas im Detail anschaut, kommt man immer drauf es war ein bisschen komplizierter, als man bisher gedacht hat. Ja. Also so viel zum Wasser. Und dann natürlich auch noch die Arten von, von Gestein, die Perseverance untersucht hat. Das ist natürlich die Frage, welche Art von Gestein ist da überhaupt am, am Kraterboden vorhanden? Was ist vorherrschend? Dieses äh, Sediment, es vulkanisches Gestein. Ähm, was Perseverance gefunden hat, ist Hinweise auf äh, Magma am Kraterboden, also das vulkanisches Gestein. Und wie hat Pesciville uns das rausgefunden?
1: Mit einem Hammer und einem Meißel.
0: <lacht> das ist weit gefehlt, weit gefehlt. Mit einem extrem coolen Instrument, das natürlich auch ein Akronym hat. Das Akronym ist nicht ganz so toll. Das heißt Pixel.
1: Ja, na meine Güte. Es ist ist, okay. das ist ja. nicht peinlich.
0: Es ist nicht peinlich. Nein, das stimmt. Das ist nicht cringe, nein. Uh, Pixel: The Planetary Instrument for X-ray lithochemistry. ein Röntgeninstrument, und das untersucht die Zusammensetzung des Gesteins bzw. macht eine extrem genaue chemische Karte von einem kleinen Stückchen, von einem kleinen Stückchen der Oberfläche. Des Gesteins, ja, mit äh, Röntgenfluoreszenz. Mhm. Dieses Pixelinstrument ist am Ende des Roboterarms angebracht und das macht, ich meine, die Genauigkeit wieder mal. Ja. Man schaut sich das genau an und denkt sich, ah, was ist denn das für ein Instrument? Denkt sich, was? Was machen die da? <lacht> ein, das Ding macht ein ungefähr Briefmarkengroßes, ähm, na, da wird jetzt kein Satz mehr draus, <lacht> Ich glaube, ich habe doch immer noch mein, mein, mein Corona Mash Brain. Das Ding erstellt eine Briefmarkengroße Karte, ja, ja. Briefmarkengroße chemische Karte mit einer Genauigkeit von ungefähr 100 Mikrometern. Ja? Ja. Okay. Ja. Das Ding untersucht diesen Briefmarkengroßen Bereich in einzelnen 100 Mikrometer. Abständen quasi ja? und macht diese Bewegungen das sind zwei Haaresbreiten übrigens ja das zwei ha auf zwei Haaresbreiten genau ja? macht es diese diese Bewegungen mit Hilfe eines Hexapods. Es hat sechs kleine Beinchen, auf denen das Instrument am Ende des Roboterarms von Perseverance am Mars sitzt und diese sechs kleinen Beinchen, können sich so genau eben um diese zwei Haaresbreiten genau bewegen, sodass das Instrument den Bereich so genau quasi ab, abtasten, abscannen kann. Das Ganze dauert ungefähr acht Stunden. Also ein so eine, ein, so eine briefmarken große chemische Karte dauert ungefähr acht Stunden. Und das Ding kann auch nur in der Nacht arbeiten, weil am Tag wäre es. Quasi, oder die, die Unterschiede, die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht oder im Laufe des Tages würden zu Verformungen des Instruments führen, ne? einfach thermische Bewegung des Materials, ja? die größer wären als diese zwei Genauigkeit natürlich, ja? weit größer. Das heißt, das Ding kann auch nur in der Nacht arbeiten.
1: Das heißt, das Teil fährt irgendwo hin, sucht sich einen netten Stein oder was auch immer und dann… Genau. Legt da sein Instrument drauf oder nein, wird auf seinem Arm drauf genau. sein, wahrscheinlich?
0: dann streckt es seinen Arm aus und das Ding hat eine künstliche Intelligenz, das heißt, das sucht sich selber die optimale Position für seine, für seine Analyse dieses, dieses Felsstückes, das es ausgewählt hat vorher durch ähm, Bilder natürlich, ja, und schießt dann seine, seine Röntgenstrahlen drauf, bringt das Material zum zurückleuchten quasi und kann so auf 100 Mikrometer genau die chemische Zusammensetzung und die genaue Kristallstruktur dieses Felsens untersuchen. Ja. Und was es gefunden hat dabei, nämlich bestimmte Arten von Kristallen in einer bestimmten Anordnung. Es hat Olivin in Pyroxen gefunden.
1: Weil Jetzt bin ich aber baff. Ha, <lacht> Habt nicht gedacht? gedacht. <lacht> <Das ist super. lacht> Aber ich muss mich erst bitte beruhigen jetzt nach diesem Schock. Damit man kann es mal klären. Auf <lacht> den
0: Schock genau. Vielleicht gibt es ein paar ähm, Geologen unter euch, die jetzt gerade irgendwie oh, machen ja, für den Rest. Also ich wusste natürlich auch nicht, was das ist. Es sind bestimmte Arten von Kristallen, quasi, die nur dann entstehen, wenn Magma quasi zuerst langsam abkühlt mhm. und dann mit Wasser interagiert. Ja. ja. Und die Art und Weise, wie dieses Olivin, diese Art von Kristallen da in den Pyroxena eingeschlossen worden sind, die, die deutet eben darauf hin, wie das Wasser mit diesen Lavaströmen interagiert hat und wiederholt und so weiter. Und äh, man kann daraus quasi rekonstruieren, wie sich dieser Kraterboden da irgendwie gebildet hat. Ja? Es ist natürlich immer noch, wie so oft oder eigentlich wie immer, ja? we need more data <lacht> und wir können natürlich auch erst die, die Samples dann so richtig auf der Erde untersuchen. Das heißt, wir müssen noch auf den Sample Return warten. Ja? Es, werden ja, es wird ja eine Rakete auf den Mars fliegen, die diese Gesteins-Samples dann abholt, die Perseverance dann an einem bestimmten Ort äh, der noch nicht feststellt, äh, verstecken wird quasi und
1: verstecken hinlegen halt verstecken vor, ja. ist das ein verstecken?
0: vor, vor, vor wem soll es ein verstecken hinlegen damit's niemand irgendwie nein natürlich muss es nicht verstecken, sondern sicher haschen, ablegen. Also. Si sicher, dankeschön. Sicher verstauen, ja. genau, ja. Wenn diese Samples dann zur Erde zurückkommen, kann man tatsächlich quasi die geologische, hydrologische Geschichte des Mars ziemlich genau rekonstruieren. Ne?
1: Ja, äh, aber also, das, das, so weit sind sie noch nicht, dass sie da jetzt wirklich schon äh, genaue Rekonstruktion haben, sondern nur halt ein bisschen was Wissen aus den Daten. Oder kommt das sowieso erst, wenn sie das Zeug auf der Erde haben?
0: Das kommt eigentlich erst, wenn sie das Zeug auf der Erde haben. Es ist ja wie so oft irgendwie, das haben wir gesehen, darauf deutet es hin, und es ist quasi so ein erster Einblick in das, was passiert sein könnte. Aber um es zu bestätigen und so weiter und so fort, brauchen wir den Stein auf der Erde, um ihn genauer untersuchen zu können. Da müssen wir leider noch ein bisschen drauf warten. Also es wird diese Mission irgendwann in den späten 2020er Jahren zu Mars starten und dann Anfang 2030 oder den, in, im Anfang des 2030er Jahrzehnts Erst wieder zur Erde zurückkommen. Also vielleicht zum zehnten Geburtstag dieses Podcasts. <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht> ja. Naja, und was äh, Perseverance noch entdeckt hat, abgesehen von diesen, also welche Art von Kristallen, wie im Gestein und wie hat das Wasser mit dem mit dem äh, Magna, Magma interagiert und so weiter und so fort, was es noch gefunden hat, ist, organische Moleküle im Gestein.
1: Genau, da muss man jetzt immer das dazu sagen, was man dazu sagen muss, wenn in der Wissenschaftskommunikation von organischer Chemie, organischen Molekülen gesprochen wird. Das klingt immer so, als wäre da irgendwie so ein halber Regenwurm rumgelegen oder sowas. Aber <lacht> es heißt einfach, es ist ein Molekül, wo Kohlenstoff drin ist. Das ist ein organisches Richtig. Molekül. Also genau. nichts.
0: Ja, aber es, ist, es sind die Dinge, auf denen Leben aufbaut.
1: Ja, das auch, ja. Aber
0: <lacht> aber es hört sich so gut an, wenn man schon sagt, organische Moleküle. Aber es stimmt natürlich, Also es sind einfach organische Verbindungen, solche, die Kohlenstoff enthalten. Ja, natürlich noch nichts an sich mit Leben in unserem Sinne zu tun haben müssen, klar. Aber ein Hinweis darauf sein könnten, dass es da natürlich möglich wäre, dass sich komplexere, aus diesen komplexeren organischen Molekülen auch die, die Vorformen von Leben dann gebildet haben. Ja, aber natürlich ist das, also das ist ja das, was wonach Perseverance auch eigentlich sucht. Also eigentlich, er sucht natürlich nach vielen verschiedenen Dingen, aber die Spuren von vergangenem Leben sind, sind hoch oben auf der, auf der Liste von Dingen, die Perseverance herausfinden soll. Und da geht es dann wirklich um Fossilien. Ne? Also das sind dann wirklich äh, Mikrofossilien. Spuren
1: also nicht, dass heißt, ich glaube, dass da so ein dinoskelett <lacht> oder <Krebs>. ist oder sowas. <lacht> so, ja. so. Sorry.
0: Nein. Genau, also Mikroben und so weiter. Und dann natürlich ja einen versteinerten Abdruck von einem Dino zu erkennen, viel einfacher als eine versteinerte Mikrobe, klarerweise, ja. Aber immerhin, ich finde es schon auch, also die organischen Moleküle im Gestein ist jetzt nicht so…
1: Ja, kommen wir darauf welche, weil Nikotin ist ein organisches Molekül. Benzol, Propen, alles so Nikotin,
0: meinst du meinst, <lacht> so Außerirdische ist ja irgendwann einmal eine Chick weggeworfen, oder was?
1: Ja, kann ich kann einfach das sagen, das, das Nikotin ist einfach ein Molekül, das hat eine Formel, da ist C drin. Und darum ist es ein organisches Molekül. Also es kann halt alles Mögliche ein organisches Molekül sein. Jetzt nicht unbedingt auch die, Diamant ist ein organisches Molekül, aber für Diamanten brauchst du sowas von überhaupt kein Leben. Da reicht irgendwie, ja, äh, Druck und Temperatur.
0: Nein, eh. Also das stimmt natürlich, dass, äh dass, dass Sherlock quasi diese die organischen Moleküle bestätigt hat die Anwesenheit der organischen Moleküle im Gestein bestätigt hat und nicht jetzt quasi neu entdeckt hat ich meine das ist, uh, Curiosity hat das hat diese organischen Verbindungen auch schon Detektiert. Das
1: wäre ja auch seltsam, wenn auf dem Mars nichts rumliegt, wo Kohlenstoff drin ist. Aber natürlich kommt es darauf an, welche Mengen von welchen organischen Molekülen man gefunden hat und wo die herkommen könnten, ob die natürlich entstehen häufig oder ob die nur selten natürlich entstehen und so weiter. Also da, da muss man da wirklich genau auf die Chemie schauen, wenn man da mehr wissen will übers Leben behauptet.
0: Genau, na, und vor allem, was da was Sherlock, dieses Instrument, das, das auf per Perseverance sitzt und die Untersuchungen da macht, das auch ein, natürlich ein Akronym ist. Und ihr liebt Akronyme, darum will ich es euch nicht vorenthalten. Scanning Habitable Environments with Raman, Luminescence for Organics and Chemicals. Sherlock. Genau. Und die, und die Kamera, die quasi zu Sherlock dazugehört oder Sherlock hilft, heißt Watson. Watson. So ist es. <lacht> naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, was Sherlock jetzt genauer herausgefunden hat oder wo, wo Sherlock mehr herausgefunden hat als äh, schon das Instrument of Curiosity, ist nämlich die genaue genau räumliche Verteilung beziehungsweise so viel herausgefunden hat Sherlock noch nicht, weil Perseverance noch nicht an den wirklich, wirklich interessanten Gegenden war. Ja? Aber was Sherlock kann und wo dann auch noch neue Entdeckungen höchstwahrscheinlich kommen werden, ist, es kann nämlich die genaue räumliche Verteilung die, die die vorkommen diese organischen Moleküle die Position in Verbindung mit den Materialien bestimmen ne? also es kann quasi auch eben ähnlich wie wie das Pixelinstrument einfach eine viel viel genauere Karte der Verteilung der Struktur dieser organischen Moleküle erstellen ne? und wenn man dann einfach nicht nur irgendein organisches Molekül hat, sondern genau sieht, wo ist das, ja? wie ist das angeordnet, was sind da noch für Dinge rundherum, was sind da für andere Substanzen rundherum, dann kann ich sagen, hey, das sieht wirklich so aus, als könnte das möglicherweise einmal eine Mikrobe gewesen sein, <lacht> so in die Richtung. ja. Ähm, und das ist eigentlich auch genau das, was wo wo per Perseverance jetzt hingefahren ist, es ist, es ist jetzt weitergefahren, es ist ein, war einen ganzen Monat unterwegs. Fünf <lacht> Kilometer. Ziemlich lang, ja. Also, es hat seinen ersten Sample-Ort verlassen, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe, wie der hieß. Die Chisero? haben ja alle diese Orte ja. also dort, ist er, dort, ist er, dort ist er gelandet. Okay. Aber das hat ja auch irgendwie einen, einen Namen. Na egal, ist ja wurscht. Jetzt ist er im, an der Delta Front angekommen, ne? also am ja, Rand bitte. des Deltas. Das heißt, das ist die Delta Front Campaign, die Perseverance jetzt angefangen hat oder bald anfangen wird. Und ja, war 31 Tage, fünf Kilometer unterwegs bis zu seiner neuen ähm, Arbeitsumgebung. Und was er machen wird, ist auch extrem cool. Also er ist jetzt am Rand von dem Delta, also wirklich quasi dort, wo dieses, wo dieses Delta anfängt. Und so ein Delta, das ist natürlich ein Hügel, eigentlich, ja. Also das mündet in diesen Krater hinein, in diesen See. Das heißt, er ist jetzt genau dort, wo quasi dieses Delta sich mit dem, mit dem ehemaligen See, Krater, Boden, wo das Delta quasi aus ist. Das heißt, Perseverance das, äh, wird da rauf fahren Perseverance wird das, in, in das Delta hineinfahren, hinauf auf den Hügel, dass das jetzt ist, fahren. Uh, und Zeug untersuchen, das dort rumliegt, das natürlich dann von weiter weg quasi angeschwemmt wurde
1: und mitgebracht wurde. Das, das heißt, Zeug es sind Steine, bevor sich jemand ja. denkt, dass da irgendwie Äste, <lacht> Flaschen, Schlamm,
0: genau. Schlauchboote, <lacht> und, ja, was auch immer es finden wird. Ja. Und ähm, hat dann einfach erstens eine, eine noch interessantere Umgebung, da, wo quasi wirklich mal der, der Schlamm quasi des, des herangebrachten Materials aus diesem Fluss war. Wo sonst würde man nach ehemaligen Mikroben suchen als in, im, im Schlamm eines Deltas. Quasi, ja? Also das ist, das ist der Prime-Ort äh, für diese Untersuchungen. Und natürlich auch Dinge, die von weiter weg angeschwemmt worden sind. Also einfach ein ganz unterschiedliches Sample an <lacht> Objekten, die jetzt fast schon wieder gesagt, an Gesteinen und versteinerten Dingen. Ne? Das heißt, da, da ist einiges an, an Neuigkeiten jetzt zu erwarten. Und was es, was es auch eben tut, ist es sich jetzt gerade umschauen dort und einfach irgendwie den besten Weg nach oben suchen. Ich finde, also ich meine, ich weiß, das ist schon, das ist ein bisschen äh, anthropozentrisch oder an,
1: anthropomorphisierung,
0: anthropomorph, äh, ich denke mir, dann steht er irgendwie unten und schaut rauf auf, die, auf dieses äh, riesige Delta, auf diesen Hügel, der sich vor ihm oder ihr erhebt und denkt sich...
1: Oh. Ich stelle mir eher vor, wer da schon steht, so, ich geht da lang, nee, Das schaut blöd aus, ich bin vielleicht da hinten rum, so, 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 so. kann er sich am Kopf kratzen, geht das?
0: Ähm, <lacht> naja, er hat einen Kopf, also so eine Kamera ne? und so ein, er hat einen Roboterarm, also...
1: Ja, das wird doch mal schön, also ja. das machen würde. Weil auch den Hubschrauber, kann der Hubschrauber <lacht> nicht da rumfliegen und gucken, wo es am besten geht?
0: Genau! Da kommt Ingenuity ins Spiel, ja. So ist es. Und das genau macht Ingenuity jetzt auch. Und, ähm, du hast vorher gesagt, es ist seinen 25. Flug. Inzwischen hat es uh, 26 Flüge gemacht. Na, es prof. hat nämlich selber auch seinen eigenen Geburtstag gefeiert. Hm. Es hat an seinem ersten Jahrestag seines ersten Fluges, seinen 26. Flug absolviert mhm. und extrem coole Bilder gemacht. Das waren die Bilder von der Landekapsel und dem Fallschirm. Kannst du dich erinnern? Das war im glaub, April. Ja, ja, ja. Ich das war glaub, am 19. Ja. April und da hat es ja echt wirklich die gecrashte ähm, Backshell, also quasi ein Teil, ein Teil der, der Abschirmung. Ja hat es, hat es äh, fotografiert und den Fallschirm, der daneben liegt, das schaut extrem cool aus. Und es, ist, es schaut nicht nur toll aus, sondern natürlich kann man dann durch diese Überreste äh, quasi genau rekonstruieren, wie die Landung verlaufen ist, ob es genau so verlaufen ist, wie man sich das gedacht hat und man kann dadurch äh, zukünftige Landungen und zukünftige Landeversuche optimieren und sicherer machen. Also das allein ist schon cool. Ja. Es ist äh, auch ziemlich weit geflogen. Ja. Das Ding, 8 Meter hoch, 360 Meter weit ist es in diesem einen Flug, in seinem 26. und einjährigen Jubiläumsflug geflogen. Mhm. Ja. Und insgesamt, insgesamt war das Ding mittlerweile, in diesem letzten Jahr, 49 Minuten in der Luft und ist über 6 Kilometer weit geflogen.
1: Ja, das hätte man sich auch nicht gedacht.
0: Ja, das ist extrem cool, ja. Also es war ursprünglich ja nur für einen Monat konzipiert, das Ding. The Month of Ingenuity. <lacht> und ja, es ist äh, seit über einem Jahr unterwegs, funktioniert äh, wunderbar, einwandfrei und hilft jetzt Percy dabei, den, den besten, den besten Weg nach oben zu finden. Ne? Und es wird dann auch äh, dabei helfen, diese die, die Position des, der, der Samples, die, die, dort, wo es ist, versteckt, weißt du, <lacht> zu finden. Ne? Also es wird irgendwie auch äh, einfach die Landschaft untersuchen und einen idealen Hinterlegungsort für die für die Gesteinsproben finden. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Und ein sehr cooles Ding, das Perseverance auch beobachtet hat, das war auch im April, ja. am 2. April nämlich, das hast du bestimmt gesehen, die Sonnenfinsternis.
1: Ach das, ja. ja, 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 ich erinnere mich, ja.
0: Haben wir, das, haben wir darüber geredet? Glaub, ich glaub nicht, nicht, oder? Nein. Das ist ein super Video. Wenn ihr euch ein, ein Ding, das ihr euch anschaut aus dieser Folge, lasst es das sein. Ein Video einer Sonnenfinsternis auf dem Mars. Und man schaut sich dieses Video an und sieht Phobos, einen der beiden kleinen Marsmonde. Vor der Sonne vorbeiziehen und er ist natürlich zu klein, als dass er die Sonne abdeckt. Also er ist eigentlich ziemlich groß. Er ist schon also fast so groß wie die Sonne, obwohl er ja eigentlich nur 30 Kilometer Durchmesser hat. Ja? Also was ein Hundertstel, mhm. weniger als ein Hundertstel von der Größe unseres Mondes ist. ja, Ist er so nah am Mars dran, dass er doch am Himmel einfach recht groß erscheint. Ja? Und man sieht diese unregelmäßige Form diese unregelmäßige, dunkle, schwarze Form von Phobos vor der Sonne vorbeiziehen. Und wenn ihr glaubt, das Video ist zeitraffer, nein, ist es nicht. Ja. Das Ganze dauert nur 40 Sekunden, weil der Phobos so schnell unterwegs ist.
1: Der, ist so nah dran der braucht dran ja Mars, nur oder?
0: acht Stunden einmal um, um den Mars herum. Ja. Der ist einfach so wahnsinnig schnell, weil er so nah am Mars dran ist, bewegt er sich irrsinnig schnell. Das heißt, du hast diese Sonnenfinsternis, die also natürlich nicht total ist, die einfach wirklich nur 40 Sekunden dauert, solange wie halt Phobos auf seiner, in seiner extrem schnellen Geschwindigkeit braucht, bis er da vor der Sonne vorbeigezogen ist. Ich finde das schon super. Echt live, Sonnen, live Sonnenfinsternis vom Mars. Oder? Aber das hat
1: man gewusst vorher, dass, dass das passiert.
0: Natürlich, das hat er natürlich absichtlich hingeschaut. Ja, ja, ja. gut. <lacht> Klar, ja. Und das bringt mich dazu zum letzten, noch ganz kurzen Thema. Noch ein Geschenk. Noch ein Geschenk. Ein Geschenk, das es aber erst im Dezember geben wird. Oh. Aber es passt so gut. Marsfinsternis. Also, Perseverance hat eine Sonnenfinsternis vom Mars beobachtet. Wir können von der Erde aus am 8. Dezember dieses Jahr eine Marsfinsternis beobachten. Und ich bin mir sicher, dass ihr sowas noch nie beobachtet
1: habt. Das also überlege ich, weil ich gerade was, was bedeckte Mars. Das heißt, es mhm. muss etwas sein, was zwischen uns und dem Mars ist. Und genau. es muss selbst nicht leuchten. Das heißt, es kann eigentlich nur entweder sein, dass sich der Mond vor den Mars schiebt, von uns ausgesehen, oder dass zufällig ein Asteroid gerade richtig vorbeikommt.
0: Uh, good reasoning, Watson. <lacht> uh, es ist natürlich der Mond. Also ich weiß nicht, ob, wie nah müsste ein Asteroid bei uns vorbeifliegen,
1: dass er naja, ja. der Mars ist im Wesentlichen mhm. auch nur ein Punkt. Stimmt. Und äh, du hast ja so also Sternbedeckungen durch Asteroiden, das gibt es immer wieder mal. Und äh, auch Pluto zum Beispiel, ich weiß gar nicht wann das jetzt war, das muss irgendwie vor ja grob fünf bis zehn Jahre größenhandlungsmäßig gewesen sein, da hat Pluto einen Stern bedeckt, das war andersrum quasi, da hat Pluto einen Stern bedeckt und dadurch hat man dann äh, die Größe besser bestimmen können. Oder war es Eris, die einen Stern bedeckt hat? Eins von beiden. Jedenfalls hat man dann äh, festgestellt, dass äh, die Größe, die vorher nur um, halbwegs genau bekannt war, hat man dann eben auf, wirklich auf einen Kilometer genau gekannt. Ich glaube, es war Eris. Dass quasi ein Asteroid einen Stern bedeckt, kommt vor und äh, da kann man auch viel lernen drüber und so warum soll ein Asteroid nicht einen Planeten bedecken ich weiß gerade gar nicht ob das schon mal vorkam also irgendwann vielleicht wenn das ist ein Ereignis das ist wirklich das dauert wahrscheinlich auch nur Sekunden äh, bis das passiert aber dann wird mal dem Mars so weg blitzen, wegblinken blinken sehen kurz ja. beim Mond das ist anders gut da muss man schauen also ich habe mir tatsächlich noch nie angeschaut wie der Mond was bedeckt macht er ja dauernd offensichtlich weil der ist ja dauernd irgendwo am Himmel wo das was ist dahinter aber ist
0: da. ja.
1: aber wie schaut es dann aus wenn so ein Mond den Mars bedeckt weil kommt der damit da mit, der ist da welche Mondphase ist denn da gerade
0: weißt du das jetzt 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 überlegst du mal Florian ja <lacht> Okay, es ist nicht nur irgendeine Marsfinsternis, stimmt, das habe ich gar nicht dazu gesagt. kannst kannst du ja gar nicht wissen.
1: Ich bin beruhigt.
0: Als Theoretiker und Himmelsmechaniker. Die Marsfinsternis findet ziemlich genau zur Mars-Opposition statt. Also dann, wenn wir den Mars auf der Innenbahn überholen, mhm. wenn der Mars genau gegenüber der Sonne ist, von uns aus gesehen. Das ja, gut, ist muss Opposition, Vollmond sein. Ja, wo der, Genau.
1: Naja, das hast du nicht dazu gesagt.
0: <lacht> nein, stimmt. Ich habe jetzt erst gedacht, ich habe es gesagt und dann habe ich gedacht, das ist eine blöde Frage. Aber nein, stimmt natürlich. Ja. Ja. Also ziemlich genau zur Mars-Opposition. Also dann, wenn wir dem Mars am nächsten sind, der Mars am größten und am hellsten am Himmel erscheint, bei Vollmond schiebt sich der Vollmond den Mars.
1: Und äh, sieht man das, ich bin ja echt so der Beobachter, also sieht man das, wenn jetzt, äh, weil der Vollmond ist ja hell, äh, sieht man da wirklich so, dass der Mars dann immer dann am Mondrand dann so klebt oder überblendet er den schon lange vorher weg?
0: Nein, weil Mars ist auch extrem hell. Mars wird fast eine Helligkeit von fast minus zwei Magnituden erreichen. Das ist sehr hell. Mhm. Also das ist irgendwie ähnlich wie der Jupiter, wenn er sehr hell ist. Nicht ganz so hell wie die Venus, wenn sie sehr hell ist. Also die Venus ist nur ist die Venus ist das hellste am Himmel außer Sonne und Mond, ne? Wenn sie gerade gut zu sehen ist. Aber der Mars ist wird auch extrem hell sein. Ein sehr deutlich rötlicher heller Punkt am Himmel. Und der Vollmond ist natürlich auch hell, ist natürlich heller als der Mars, aber weil der Mars ziemlich hell ist, wird er, wird er gut zu sehen sein, ja. Okay. Und du kannst, dann, du kannst dann aber wirklich sehen, wie der Mond sich vor diesen hellen roten Punkt schiebt. Ja? Das wird zwischen 6 und 7 Uhr in der Früh stattfinden. Ah, Okay. Also bei, bei uns jetzt, äh, also jetzt äh, eu <lacht> ja, europäische genau, Zeit. Mitteleuropa, genau. Und also der, der Mond wird dabei schon ziemlich weit unten am Horizont sein, ne? Vollmond in der Früh, ist dann schon kurz vorm Untergehen, aber es ist eben, also das ist dann auch, ja, es ist, ist ganz, ganz, wird ganz hübsch aussehen, glaube ich. Ja? Also wird am Südwest. Horizont zu sehen sein. Um 6 Uhr ungefähr fängt's an, um 7 Uhr ungefähr kommt er wieder
1: hervor. So, sag nochmal das Datum.
0: Am 8. Dezember.
1: 8. Dezember. Oh, da muss ich, da trete ich im Stadtsaal auf mit den Science Busters. Und aber am, erst am Abend. Ja, Und ja, aber muss ich dann hm. dafür halt so viel Party machen? Also, oder, <lacht> oder ist es Also du meinst den Morgen des 8. Okay. Ja, das ja, geht. Dann, genau. Dann mal gucken, ja, vielleicht kriege ich das hin.
0: Spaß. Ich glaube, es ist schon, also, es ist natürlich dann wie immer, wenn man jetzt etwas zu so enthusiastisch ankündigt, sind Leute enttäuscht, ja.
1: ja eh, nein, ist nicht enttäuscht. Aber ich glaube, es
0: wird schon, schon ziemlich cool ausschauen, weil man kriegt einfach so dieses, dieses 3D-Gefühl, oder? Für das Sonnensystem. Wenn du dann den Mond siehst und dann den Mars und, und das Ding, das eine Ding fliegt vor dem anderen vorbei. Und zwar nämlich so halbwegs schnell, dass man quasi wirklich auch ein Gefühl für die Bewegung bekommt. Das, das, ich glaube, es, es wird sich schon lohnen. Ja?
1: Ja, dann hoffen wir, dass es vorbeifliegt, Nicht, dass der Nachbar sich plonk macht.
0: Wir werden euch nochmal zeitnah natürlich darauf hinweisen. Ja,
1: das machen wir. Ja, sehr
0: gut. Cool. Ja, okay. Und dann gibt es natürlich auch noch Fragen zum Mars. Ich dachte, jetzt gibt es Torte. Nein, zuerst gibt es nochmal Fragen für dich, Florian. Ach Tut so. mir leid. Gut. <lacht> die Torte gibt es erst zum Schluss. Zuerst mal musst du die Fragen unserer Hörerinnenschaft beantworten, ja, okay. nämlich extra für dich. Eine Frage, beziehungsweise eigentlich sogar zwei, zum Terraforming des Mars. Da kennst du dich ja ein bisschen aus, naja, oder?
1: wenn man mir jetzt sagt, macht den Mars bewohnbar, dann würde ich sagen, nee, da sucht sich doch lieber ein anderer, aber prinzipiell habe ich mich damit schon ein bisschen beschäftigt, ja.
0: Verstehe, okay, nein, es geht nicht darum, dass du es machen musst, sondern ähm, nur um, um ein paar Konzepte, die das Terraforming des Mars betreffen, abzuklären, ja. und zwar haben Jonas, hat Jonas eine Frage und Simon hat ja auch eine sehr ähnliche Frage. Es geht um die Atmosphäre des Mars, die da aufgebaut werden soll. Ja? Ja. Und die Frage ist, der Mars hat ja kein oder nur ein sehr schwaches Magnetfeld. Und was wäre dann der Sinn, da Terra zu formen, wenn der Mars ja gar nicht an diese Atmosphäre quasi anhalten, sich anhalten kann oder die gar nicht halten kann, sondern... Es quasi sofort wieder weggeblasen werden würde, zunichte gemacht werden würde von Sonnenwind und der schwachen Schwerkraft und so weiter, ja. Oder Jonas fragt dann auch noch, ist das in der Rechnung des Terraforming quasi schon mit berücksichtigt, dass so viel Atmosphäre erzeugt wird, dass sie eben nicht so schnell, nicht schnell genug wieder entweicht?
1: Ja, also ich glaube, Jonas muss man erstmal, äh, muss ich erstmal klar machen, dass es da jetzt nicht irgendwie schon so eine fertige nur noch zum Abhaken Bereite To-Do-Liste gibt, wenn der Mars dann mal geterraformt wird. Also da gibt es jetzt wie keine so Berechnungen in dem Sinne, wo jetzt irgendwas inkludiert ist. Aber natürlich äh, diejenigen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, was man denn theoretisch tun müsste, damit der Mars eine Atmosphäre bekommen würde, die haben dann natürlich auch über das Problem nachgedacht, äh, wie man so eine Atmosphäre dauerhaft äh, halten kann, beziehungsweise was man halt tun muss, damit die Atmosphäre bleibt. Also es ist ja nicht so, dass die sofort weggeht. Der Mars ist ja jetzt hier nicht ich weiß nicht, so eine, ich gar kein Beispiel ein, wie ein Luftballon, wo du ein Loch reinmachst und dann macht's und dann ist die Atmosphäre weg. Mhm. Sondern die Atmosphäre, wenn sie dann weggeht von einem Planeten, geht ja langsam weg, so Stück für Stück. Ja, da ist hier mal ein Atom, da mal ein Atom und so. Also die Erde, glaube ich, verliert Brot äh, Tag ein paar Dutzend Tonnen Material äh, aus der Atmosphäre. Also Material ist ja auch schon Material. Also Moleküle halt. ja. <lacht> das ist mir zu lange <lacht> zugehört gell? Also ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es, es ist ungefähr, also 100 Tonnen äh, Staub und Gestein mit Mikrometeoriten aus dem All fallen runter pro äh, Tag. Oder pro Jahr, ich, ich habe jetzt gerade nicht im ja, Kopf. Pro
0: Tag. Ja, ja.
1: und äh, ziemlich genau die gleiche Menge, wenn nicht sogar ein bisschen mehr äh, an Atmosphäre verliert die Erde ans Weltall. Aber das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was da ist. Und äh, es wird ja auch immer wieder Atmosphäre nachproduziert. Also die ganzen irgendwie so Sauerstoff und sowas, sowas entsteht ja aus natürlichen Prozessen und so. Und äh, genauso ist es beim Mars auch, als das eine Atmosphäre verloren hat, war es jetzt nicht einfach so ein Prozess, wo es plötzlich so Bump gemacht hat und dann war die Atmosphäre weg und alle haben blöd geschaut auf den Mars, sondern äh, das ist auch langsam gegangen. Beim Mars ging es halt äh, de erstens deswegen und zweitens schneller, weil da halt das Magnetfeld gefehlt hat, das äh, den Sonnenwind davon abhält, immer auf die Atmosphäre drauf zu ballern und diese ganzen Moleküle äh, heiß zu machen und damit schnell zu machen, sodass sie eben dann entkommen können. Aber das ist dann eben passiert und deswegen hat es dann ja so länger gedauert, bis das weg ist. So, also das ist kein Prozess, der sofort passiert, aber er passiert. Und wenn man jetzt sich überlegt, dem Mars eine Atmosphäre zu geben, also allein das ist ja schon absurd, weil ähm, man kann das machen. Ja? Du bräuchtest, äh, damit der Mars äh, gewoben, da wird nicht einfach nur irgendwas in der Atmosphäre, sondern es muss etwas sein, das tatsächlich Wärme festhält. Also wir müssen auf dem Mars tatsächlich einen absurden Treibhauseffekt hinbekommen und ähm, das geht auf verschiedene Methoden. Also man könnte irgendwie äh, Asteroiden auf die Marspole draufschmeißen zum Beispiel. Die bestehen zum großen Teil aus gefrorenem CO2. Das gefrorene CO2 würde dann aufgeheizt durch die Einschläge und werden in der Atmosphäre. Ja, Wasserdampf wäre dann auch mit dabei in der Atmosphäre. Man könnte halt andere Wege suchen, wie man das auftauen könnte. Oder, und das sind auch Überlegungen, die angestellt wurden zum Terraform, wir könnten das nehmen, das wir hier bei uns auf der Erde erfunden haben, nämlich die FCKWs. Mm. FCKWs sind absurde Treibhausgase. Also, die sind äh, teilweise, es sind die FCKWs und dann die FKWs. Das sind nicht die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, sondern die Fluorkohlenwasserstoffe, die wir verwenden, seit wir die FCKWs äh, abgeschafft haben wegen Ozonloch. Äh, die FKWs, die machen im Ozonloch nichts, sind aber noch absurdere Treibhausgase. Also, die haben teilweise, da ist irgendwie, irgendwie eine, die, Bestimmte von diesen FCKWs und FKWs können zehntausende Mal stärker sein in der Treibhausgaswirkung als äh, CO2 Das heißt, es und bleiben für Jahrzehntausende und noch länger in der Atmosphäre, bevor sie abgebaut werden. Das heißt, es ist absurdes Zeug, äh, was wir hier bei uns auf der Erde in der Atmosphäre immer noch haben und immer noch reintun, was den Klimawandel bei uns auf der Erde anheizt. Aber wenn wir das gezielt auf dem Mars ausbringen würden, das Zeug, dann wäre natürlich praktisch dort. Dann wird es dort warm. Und das kann man ausrechnen. Ja? Also du brauchst ungefähr 40 Millionen Tonnen von diesen FCKWs, die du… Also jede Menge Kühlschränke, oder? <lacht> die gibt es auch ohne Kühlschränke. Die muss man nicht in Kühlschränken lagern. <lacht> Also du brauchst 40 Millionen Tonnen. Mit 40 Millionen Tonnen würdest du die Marsatmosphäre so warm kriegen, dass die CO2-Gletscher an den Marspolen auftauen. 40 Millionen Tonnen ist das Dreifache von dem, was wir auf der Erde freigesetzt haben. Ja, und freigesetzt heißt, wir haben es auch produzieren müssen, weil die FCKWs, die gibt es nicht natürlich. Die haben wir uns selbst ausgedacht und selbst hergestellt. Das heißt, wir müssten dreimal so viel produzieren, wie wir auf der Erde zwischen glaube ich, in den 70ern und 90ern äh, produziert und freigesetzt haben. Und dann das auch noch äh, von der Erde zum Mars bringen. Zum Mars bringen, ja. ja.
0: Naja, Und? aber das ist jetzt nicht also dreimal so viel wie wir damals produziert haben. Das, das also das wäre schon
1: ja ja ja, aber gar nicht so schwer, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Uh, vor allem wie willst du 40 Millionen Tonnen von was auch immer mit der Rakete Na, zum Mars fliegen?
0: Das ist eher ein bisschen <lacht> die Schwierigkeit. Ja? Also auf der Erde das Zeug produzieren. Ich glaube, das würden wir hinkriegen, wenn wenn wir das wirklich wollen. Also das ist ja eher die Frage, <lacht> ob, ob wir den Mars wirklich terraformen sollen, wollen und, und so weiter. Ja. Aber das Hin, der, der Transport ist dann eher ein bisschen.
1: Vor allem, es muss auch wirklich eine Dauer Betrieb sein, weil äh, die fcws bauen sich zwar langsam ab, aber sie bauen sich ab und du müsstest ungefähr jedes Jahr 20.000 Tonnen nachliefern, damit immer genug da ist. Also das ist schon schwierig. Und dann, wie gesagt, hast du halt die Atmosphäre und musst halt dann ständig dafür sorgen, dass äh, immer wieder neue Atmosphäre nachgeliefert wird. Also äh, weil eben der Mars die Atmosphäre verliert, musst du halt schauen, dass du, ja, du musst dich also alle paar tausend Jahre, musst halt wieder irgendwie äh, schauen, dass du mal wieder was Neues machst oder nachjustierst oder die Knöpfe nachdrehst oder was auch immer. Das heißt, äh, dem Mars Terraformen ist kein Projekt, wo man sagt, wir terraformen jetzt den Mars und dann ist der Terra geformt, sondern das ist etwas, was du dauerhaft aufrechterhalten musst. Also insofern mhm. ist es auch schon sehr unrealistisch, weil jede Strategie und die mit den FCKWs, die halt wirklich unmöglich umzusetzen ist, das ist noch eine, die am schnellsten funktionieren würde. Alles andere, wo du wirklich noch ein bisschen nachhaltiger vorgehst, wo du zuerst mal anfängst, ja, den Maße irgendwie so ein bisschen aufwärmen, vielleicht indem du irgendwelches dunkles Zeug, Ruß auf die Pole draufschmeißt, dass er ein bisschen wärmer wird, dadurch, dass er Wärme aufnehmen kann, statt reflektieren. Dann suchst du dir vielleicht ein paar ganz zähe Mikroorganismen, bringst die raus, aus, dass die dann vielleicht irgendwie mit dem CO2 in der aktuellen Marsatmosphäre klarkommen und dann irgendwie vielleicht ein bisschen Sauerstoff freisetzen. Dann suchst du dir irgendwelche 10, 10 Pflanzen, die Extrembedingungen aushalten baust die da irgendwie ein? Also wenn man so langsam ein Ökosystem aufbauen will, ja dann dauert es halt nicht Jahrtausende, dann dauert es Jahrzehntausende und äh, dann musst du halt dann aber auch Jahrzehntausende basteln an dem Ding. Also den Mars zu Terraformen ist ein Projekt, wo man wirklich nicht aufhören darf und wo du dich für ein paar Jahrtausende verpflichten musst. Naja, und wie gut wir Menschen dran sind, irgendwie etwas zu machen, was, naja, Jahrtausende dauert, würde ich gar nicht sagen. wie kriegen es ja halt nicht mal hin, irgendwas zu machen, was, was ein halbes Jahr in der Zukunft liegt und darüber nachzudenken. <lacht> also
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall, der springende Punkt ist, ja, es ist ein ongoing ja. Ding. Ne? Genau. Man macht das nicht einmal und dann ist gut, sondern da muss konstant daran gearbeitet werden, damit das funktioniert. Und dann gibt es noch eine Frage, die damit zusammenhängt von Christian, mhm. die ich auch sehr interessant fand, der nämlich in einem Video der NASA gehört hat, dass der Sauerstoffverlust am Mars, beziehungsweise die Rate des Verlust äh, Sauerstoff ähnlich ist wie die auf der Erde und das anscheinend das Magnetfeld dafür gar nicht wirklich relevant zu sein scheint. Jetzt wundert er sich natürlich sehr, weil das heißt ja immer, dass, äh, dass die Atmosphäre von Mars und das Wasser und so weiter sich verflüchtigt hat, weil der Mars eben weniger Schwerkraft und ein äh, kaum existentes Magnetfeld hat. Wie sieht es damit aus? Kennst du dich da aus,
1: Florian? Ja, naja, ich habe mir dieses Video angeschaut und entweder ich war zu unaufmerksam und habe die Stelle verpasst, wo das gesagt wurde, oder es wurde in diesem Video nicht gesagt. Also vielleicht kann Christi hm. nochmal schauen, ob das wirklich das Video war, was er gemeint hat, um das es geht oder ob es was anderes geht. Weil ich müsste da wirklich die genaue Stelle hören, um zu wissen, wie das gemeint ist. Also die Sauerstoffverlust ist ja das eine, weil der Mars hat ja nicht nur eine Sauerstoffatmosphäre gehabt. Äh, und die Erde hat ja auch nicht nur eine Sauerstoffatmosphäre, die, äh, der Hauptteil der Atmosphäre des Mars besteht aus CO2 und war wahrscheinlich früher auch irgendwie nicht Sauerstoff, sondern halt irgendwie ein anderer Stickstoff, so wie auf der Erde Stickstoff. Das heißt, äh, wenn jetzt die Aussage nur auf Sauerstoff zutrifft, dann kann es natürlich sein, dass da gerade beim Sauerstoff, äh, der Prozess des, äh, ja, des Evaporierens, also des Verlustes, äh, tatsächlich vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht so sehr vom äh, Magnetfeld abhängt. Weil vielleicht Sauerstoff ja sowieso weggeht, dann nur äh, aufgrund von irgendwelchen äh, hochatmosphärischen Prozessen weggeht, wo das Magnetfeld nicht mehr so die Rolle spielt. Also äh, das muss aber nicht heißen, wenn das so ist, also wie gesagt, ich kann da jetzt wirklich nur so spekulieren und schwafeln, weil ich diese Stelle nicht genau kenne, um die es geht. Es muss aber nicht heißen, dass äh, die komplette Atmosphäre. Äh oder der komplette Atmosphärenverlust oder der Verlust von allen möglichen Gasen aus der Atmosphäre nichts mit dem Magnetfeld zu tun hat. Weil das ist nämlich schon noch mein Wissensstand, dass die mhm. das Magnetfeld sehr wohl eine Rolle spielt, warum das äh, beim Mars so gelaufen ist und auf der Erde anders gelaufen ist, weil das ja auch tatsächlich der einzige Unterschied ist, das Magnetfeld, also nicht der einzige Unterschied, aber äh, die Größe spielt auch eine Rolle, aber die Größe bedingt ja auch die Existenz des Magnetfeldes. Mhm. Also da tatsächlich äh, wüsste ich nicht, dass es da neue Forschung gibt, die sagt, Magnetfeld ist egal, es kommt auf irgendwas anderes drauf an. Also, dass mhm. der Mars heute keine nennenswerte Atmosphäre mehr hat, liegt schon dran, dass der Mars eben sein Magnetfeld verloren hat. Und das mhm. hat er eben verloren, weil er weniger Masse hat, weil es in seinen Inneren weniger heiß ist und deswegen irgendwann der flüssige Kern aufgehört hat, flüssig zu sein. Es gab da übrigens vor kurzem neue interessante Forschung, da ging es auch wieder um Chemie, weil wir heute halt schon so viel Chemie gehabt haben. Da haben japanische ForscherInnen äh, im Wesentlichen so einem Marskern im Labor nachgebaut. Die haben Eisen genommen und eben so zusammengemischt, wie man es eben aus theoretischen Überlegungen über die Zusammensetzung des Marskern und aus Meteoriten und so weiter genommen hat, äh, entnommen hat, also mit Wasserstoff und mit Schwefel zum Beispiel, und hat festgestellt, wenn man dann dieses Material einem Druck und einer Temperatur aussetzt, die äh, vermutlich im Kern des Mars herrschen, dann kriegst du so äh, ja unterschiedliche flüssige Mischungen aus Eis. Also du kriegst flüssiges Eisen natürlich, aber ein Teil von dem ist flüssiges Eisen gemischt mit Wasserstoff und ein anderer Teil ist flüssiges Eisen gemischt mit Schwefel und die trennen sich dann voneinander. Und das heißt, dass du da so Stratifikation kriegst oder anders gesagt, der Teil mit dem Schwefel, glaube ich war das, der steigt auf, der Teil mit dem Wasserstoff bleibt unten, das heißt, du hast sich bewegende Ströme von flüssigem Eisen und mhm. das ist natürlich genau das, wo du dann irgendwie auch halt äh, Magnetfeld rauskriegst, wenn da irgendwie so Eisendinge rumströmen. Und weil der Mars eben so einen kleinen Kern hat, hat sich das irgendwann komplett getrennt und dann war es halt einfach ja, die ja. eine Schicht war da, die andere war da und da gab es halt nichts mehr, weil die haben sich halt komplett getrennt. Das ist so, wie wenn du irgendwie, äh, weiß ich, du nimmst äh, Öl, tust das in ein Glas und gießt irgendwie Wasser drauf oder umgekehrt, mhm. weiß gerade nicht, dann wirbelst du der halt hin und her, weil wenn du das lange genug stehen lässt, dann steht es einfach nur noch und es passiert nichts mehr. Und weil die Erde eben einen so viel größeren und so viel heißeren Kern hat, ist es halt da sehr viel mehr in Bewegung und es dauert wirklich sehr, sehr, sehr viel länger, bis die Erde, der Kern der Erde da komplett stratifiziert ist. Also mhm. das war jetzt so neue Forschung zum Mars-Magnetfeld, aber wer wäre keine neue Forschung bekannt, dass wirklich das Magnetfeld keine Rolle beim Atmosphärenverlust spielt, weil das ist ja genau das, was dafür sorgt, dass eben der Sonnenwind nicht durchkommt bis zur Atmosphäre oder nicht so stark durchkommt bis zur Atmosphäre und der Sonnenwind ist es, der mit seiner Energie die ganzen Moleküle in der Atmosphäre so äh, energiereich macht, dass sie dann entkommen können. Also das mhm. ist immer noch mein Statt des Wissens. Wenn Christian zuhört, dann soll er bitte nochmal den Link schicken zu diesem Video, zu dieser Aussage, weil dann kann ich genau schauen, was da gesagt wurde und ob es da was Neues gibt, was ich übersehen habe oder ob es ein anderes Missverständnis gab.
0: Ja, und dass es irgendwie sein könnte, dass es, was den, was den, was den Sauerstoff mhm. betrifft, ja. schon so ist, dass der Sauerstoffverlust quasi jetzt gar nicht so stark von der Anwesenheit eines Magnetfelds abhängt, mhm. weil ja auf der Erde der Sauerstoff ja natürlich auch irgendwie von... Pflanzen nachproduziert mhm. wird, ne? Ja. Also dies halt am Mars auch nicht gibt oder geben müsste, damit das Terraforming ja. erfolgreich sein könnte. Ja, na, sehr spannend auf jeden Fall. Und Hans hat auch noch eine, eine sehr ähnliche Frage. Und zwar möchte er wissen, was mit dem Wasser passiert ist. Ja? Also, er fragt auch quasi, wo das hin ist. Ja? Was? Wo ist dieses Wasser jetzt? dass das das es mal auf dem Mars gegeben hat und ob diese Wassermoleküle quasi da einfach jetzt im Weltraum herumschweben und äh, was das eben halt auch vielleicht für uns bedeutet und ob das Wasser auf der Erde auf der Erde erschaffen wurde oder ob es nicht sein könnte, dass wir schon seit Jahrmillionen mit dem Wasser von anderen Himmelskörpern bombardiert werden.
1: Ja, also lieber Hans, es war so, da war der Mars früher vor viereinhalb Milliarden Jahren, und da waren große Ozeane und Flüsse und dann ist die Atmosphäre weg gewesen und dann hat so psch, psch, gemacht und da war so eine große Wasserkugel im Weltall und die ist dann auf die Erde geplatscht und dann haben wir das Wasser gehabt. Nein, also das ist nicht Quatsch. Aber es ist eine interessante Frage, weil, ja natürlich, also das, wenn so die Atmosphäre weggeht, wenn der Druck sinkt, dann wird das Wasser irgendwann anfangen zu verdampfen. Und äh, wenn es verdampft, dann hast du eben den Wasserdampf zuerst in der immer weiter schwindenden Atmosphäre des Mars und wenn die Atmosphäre dann auch schwindet, dann schwindet sie ins Weltall. Aber das ist nicht so so, dass da jetzt gigantische Wassertropfen durch Sonnensystem fliegen, sondern dass diese Atmosphäre des Mars sich im Laufe der Zeit im Wesentlichen, ja, halt so ins interplanetare Medium gemischt hat, weil da ist ja auch nicht nichts zwischen den Planeten, sondern auch hier und da mal ein bisschen Staub, hier und da mal ein paar Moleküle und so weiter, ein bisschen Wasserstoff, ein bisschen Helium und auch das eine oder andere Wassermolekül wird da rumfliegen. Aber auch nicht ewig, weil ja die Sonne immer noch scheint und überall scheint und die Sonne mit ihrer UV-Strahlung, der energiereichen Strahlung der Sonne, kann dann auch Moleküle aufspalten. Das heißt, da werden dann vielleicht auch Wassermoleküle äh, aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff und dann hast du wieder so ja, einzelne Atome, die rumfliegen und sich verteilen. Also äh, es ist durchaus möglich, dass das ein oder andere Molekül, selbst das ein oder andere Molekül Wasser auf die Erde gelangt ist. Aber es ist nicht so, dass unser Wasser äh, Marswasser ist. Unser Wasser <lacht> ist im Wesentlichen Asteroidenwasser, also Wasser, das früher mal bei der Entstehung in Asteroiden drin war und dann auf die Erde gefallen ist.
0: Das beantwortet die Frage vom Hans, glaube ich. Sehr gut. Hans, äh, melde dich, wenn nicht. <lacht> und eine Frage gibt es noch für dich. Und zwar, und ich finde ich irgendwie sehr lustig. Und ich bin mir sicher, dass du sie beantworten kannst. Wenn man den Mars in den Asteroidengürtel schieben würde, möchte Marc wissen, und diese Frage die ist auch schon aus dem Jahr 2020, ähm, passend zum zweiten mhm. Geburtstag <lacht> unseres Podcasts, äh, wäre der Mars in der Lage, den Bereich zu räumen, ja, also seine seine Bahn zu räumen, wie es für den Planeten ja notwendig ist, um ein Planet zu sein. Und wenn er das kann, wie groß wäre er dann danach?
1: Ähm, okay, das ist eine Frage, die bitte habe ich... Äh ein paar Probleme, nicht mit dem Fragesteller, sondern mit mhm. der Frage, weil äh, diese Frage schon wieder zeigt, dass dieser ganze Quatsch mit dieser Planetendefinition damals 2006 ja Quatsch war. Also dieses mit dem äh, umlaufbaren Freiräumen, das erzeugt Vorstellungen in den Köpfen der Menschen, die so überhaupt keinen Sinn machen. Also die Fähigkeit, ein Planet zu sein, besteht nicht darin, dass der Planet jetzt man ihn irgendwo hinsetzen kann und dann schmeißt er links und rechts irgendwie die Sachen raus. Also da geht es tatsächlich, äh, dieses umlaufbahn Freiräumen hat mit den Entstehungsprozessen der Himmelskörper zu tun. Es geht um die Frage, wenn ich äh, eine große Scheibe aus ganz viel Staub und Gas und Asteroiden und anderen Krempel habe um einen Stern herum, äh, wie schnell wächst die einzelnen Objekte an. Ein Objekt wie Jupiter zum Beispiel, der ist so schnell, so stark gewachsen, dass er ihm eigentlich groß genug war, um alles andere, was noch in seinem Einflussbereich lag, entweder an sich zu ziehen mit der Gravitation oder eben durch entsprechende gravitativen Störungen wegzunehmen schleudern, irgendwo anders hin. Ja, und wer das schafft, wer schnell genug, groß genug wird, der wird ein Planet und wer das nicht schafft, wer halt einfach irgendwie, ja, so wie Pluto da draußen, wo er war, da ist einfach zu wenig Dynamik gewesen, ja, da sind die Objekte zu langsam gewesen, weil halt da draußen, ja, die Dinge langsam um die Sonne kreisen. Drittes Keplerischer Gesetz. Und weil halt auch mehr Platz ist und mehr Platz zwischen den Objekten, da gab es einfach nicht so viel Kollisionen, da ist nicht so schnell gewachsen, diese ganzen Objekte und deswegen ist er halt ja nur so Kleinkram ein bisschen zusammengewachsen, aber da hat dann nicht weitergemacht bis dahin, wo die anderen Planeten gekommen sind. Also es geht bei diesem Umlaufbahn Freiräumen um etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, um die Planetenentstehung. Wenn man jetzt den Mars jetzt in den Asteroidengürtel reinstellen würde. Naja, was wird dann passieren? Der Mars würde als größtes Objekt im Asteroidengürtel, als massereichtes Objekt im Asteroidengürtel auf jeden Fall mal alles durcheinander bringen. Also es würde zu vielen Kollisionen kommen, Kollisionen von Asteroiden mit dem Mars, Kollisionen von Asteroiden untereinander, weil natürlich der Mars dann auch die Bahnen der Asteroiden stört. Die fallen ja nicht einfach alle, die bleiben ja nicht einfach alle stehen und der Mars rauscht da durch, so wie ein Auto, das irgendwie durch einen Mückenschwarm fliegt oder sowas. Sondern der Mars würde durch seine Gravitationskraft äh, den Asteroidengürtel dynamisch aufheizen würde man das nennen. Das heißt, es wird sehr viel mehr Bewegungsenergie in den Umlaufbahnen der Asteroiden stecken. Deren Bahnexzentrizitäten würden sich erhöhen. Das heißt, die würden alle auf sehr viel langgestreckteren Bahnen umlaufen. Die Asteroiden würden häufiger miteinander kollidieren. Asteroiden würden häufiger auch in die Nähe der Erde gelangen, in die Nähe der Venus gelangen, würden dann mit Erde und Venus kollidieren, würden vielleicht auch durch die Gravitationskraft von Erde und Venus wieder auf andere Bahnen gebracht. Asteroiden würden auf ihren langgestreckten Bahnen öfter in die Nähe der Sonne kommen würden dann auf die Sonne fallen oder durch die Gravitationskraft der Sonne äh, wieder so verändert werden, dass sie ganz aus dem Asteroidengürtel rausfallen. Das heißt, ja, es wird sich alles ändern, es wird alles durchgearbeitet werden. Wie viel da wirklich übrig bleibt, müsste man in einer konkreten Simulation mal durchschauen. Der Mars würde jetzt nicht dramatisch anwachsen. Ist jetzt nicht so, dass der Mars nachher rauskommt, so schwer wie der Jupiter, weil du hast ja, du hast nicht mal eine Mondmasse im Asteroidengürtel verteilt an Asteroiden. Deutlich weniger mhm. als eine Mondmasse ja, also, und der Mond ist nicht sehr groß, also der Mars wird nicht relevant anwachsen, selbst wenn alles im Asteroidengürtel auf dem Mars drauf fällt, aber äh, wir hätten halt danach weniger Asteroiden im Asteroidengürtel und halt einen Mars, der weiß ich nicht, ob da überhaupt wie stabil der Mars in dieser Region wäre, weil da natürlich die Gravitationsstörungen vom Jupiter auch stark wirken. Darum haben wir den Asteroidengürtel dort, weil der Jupiter mit seinen gravitativen Störungen verhindert hat, dass sich dort Planeten bilden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Mars dann nicht mal stabil umlaufen könnte und dann, ja, dann wird halt der Mars in Richtung Erde geschleudert, dann fällt der Mars auf die Erde, das wäre dann schon blöd. Also lassen wir den Mars lieber da, wo er ist, bevor er uns auf den Kopf fällt.
0: So ist es, sehr gutes Schlusswort. Mhm. Ja. Also lieber nicht mit dem Don't mess with Mars. Ja? Genau, das ja.
1: bringt nur Ärger. Ja, dann danke für die vielen Mars-Fragen. Ich bin ja froh, dass keiner mit dem Mars-Terraforming und den Atombomben ankam, aber das ignorieren <lacht> da, wir jetzt Let's not einfach. talk about it. <lacht> ja. Reden wir lieber über Neues von der Sternwarte, denn bevor jetzt auch das Semester auf der Sternwarte der Uni Wien in die Sommerferien geht, haben wir noch ein Ding zu besprechen und das habe ich heute mit Evi besprochen und das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi. Hallo Florian. Und wir besprechen jetzt das, auf das alle schon gewartet haben. Wir haben in der letzten Folge über die Wissenschaftskommunikationsvorlesung gesprochen und darüber, was da passiert ist und was nicht passiert ist und die tragische Situation der Wissenschaftskommunikationsausbildung in Österreich und anderswo diskutiert, aber... Das letzte Projekt, was du für diese Lehrveranstaltung machen musst, damit du eine positive Note bekommst, war ein eigenes Wissenschaftskommunikationsprojekt. Und du hast in der letzten Folge schon gesagt, dass du dich entschieden hast, einen Podcast zu machen. Du hast sogar schon verraten, wie dieser Podcast heißen wird und über diesen Podcast wollen wir jetzt sprechen, den du gemeinsam mit einer Kollegin für eure Vorlesung gemacht hast. Was für ein Podcastprojekt habt ihr euch ausgedacht?
2: Wir haben uns ein ganz tolles Projekt ausgedacht. Ja, also wir haben, das habe ich eben schon erzählt, in meinem Podcast gemacht. Ich wollte das auch einmal selber probieren, weil da habe ich ja so ein bisschen diese Luxussituation, dass ich mich hier nur fürs Mikro setzen kann und dann plaudern wir. Und da haben wir das eben selber aufgesetzt und ja und haben jetzt eben schon auch aufgenommen. Die erste Episode ist quasi schon im Kasten. Der Podcast selber heißt ja Cosmic Latte. Das habe ich das letzte Mal schon mhm. angeteasert. Und ja, und da plaudern wir über... Kosmiklatte, Wir erklären natürlich den Titel. Aber unser Thema für die erste Folge ist eigentlich das Weltraumwetter.
1: Das ist ein cooles Thema. Warum habt ihr euch entschieden, einen Podcast zu machen? Du hast gesagt, du möchtest das irgendwie auch mal aus der anderen Perspektive kennenlernen, aber es gab es noch andere Gründe. Weil was stand noch zur Auswahl, was du machen hättest können für diese Lehrveranstaltung an Projekten?
2: Ähm, eine Presseaussendung machen, ähm, Social Media, äh, Video. Und, und Podcast. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen.
1: Okay, gut, ja, da ist Podcast definitiv das Spannendste. Hier kann man, von, was, was ist Social Media? Müsst du da irgendwie einen Instagram-Post machen und das war's?
2: Ja, ne, ich denke mal, da musst du so eine Kampagne entwerfen, halt eine Social Media-Kampagne, wie du halt dann. Ein bestimmtes Thema, Forschungsergebnis oder wie auch immer präsentieren möchtest. Ja,
1: finde ich langweilig. Gut, Hatten aber mir auch gedacht,
2: ja. <lacht> für also, einen Podcast entschieden.
1: Genau. Also ihr habt den Podcast gemacht, ihr habt die Folge schon aufgenommen. Wie war es jetzt? Also was habt ihr? Du jetzt vor allem, weil deine Kollegin sitzt ja jetzt nicht hier mit dabei. Was hast du? gelernt beim Podcasten, was du vorher nicht gewusst hast und vor allem, was hast du gelernt, auf das du von der Vorlesung her nicht vorbereitet worden bist, weil das wollen wir auch wissen, inwiefern das eine mit dem anderen zusammenhängt.
2: Ja, also die Theresa und ich, also Theresa ist eben die Kollegin, die Studienkollegin, mit der ich zusammen den Podcast mache. Wir haben es ja schon auch ein bisschen ausgetauscht darüber und wir waren beide erstaunt darüber, dass es doch aufwendiger ist als gedacht. Also wie wir begonnen haben mit dem Projekt, beziehungsweise wie wir uns darauf geeinigt haben, dass wir eben einen Podcast machen, hatten wir beide so ein bisschen die Vision, ja, das ist total einfach und ja, wir treffen uns da einmal und, und nehmen da easy mal einen Podcast auf, wir machen immer einen, einen kurzen und ähm, also wir haben es uns viel leichter vorgestellt und viel einfacher und es ist dann doch komplexer, also jetzt einerseits natürlich von dem Setup, aber auch inhaltlich, also ich fand es total schwierig, sich zu entscheiden, welche Info ich wann, wie Präsentiere oder weitergebe oder was erzähle ich überhaupt? Also wir wussten schon, dass wir wollen Weltraumwetter machen und Sonne und den Einfluss eben auf die Erde und was das für Auswirkungen haben kann. Dieses, okay, wie, wie willst du das jetzt erzählen? Ja? Welche Geschichte willst du erzählen? Was willst du genau, dass dann ankommt bei dem Gegenüber oder bei dem, der das dann hört? Ja, Was willst du genau vermitteln? Was ist das Ziel eigentlich? Das fand ich überraschend schwer.
1: Naja, das ist der Kern der Wissenschaftskommunikation, ja. sich zu überlegen, was man, wie, wem, wann erzählt. Genau darum geht's. Genau. Und das habt ihr in der Vorlesung nicht irgendwie Tipps bekommen, wie man das macht?
2: Nein, also eigentlich auf das Inhaltliche. So sind wir nicht, nicht wirklich darauf eingegangen. Es sind zwar so diese ganzen Mediengattungen und was man eben machen kann, das haben wir schon ähm, gemacht. Aber jetzt so aufs Inhaltliche, wie ich jetzt wirklich, ja, gerade so also Weltraumwetter ist ja auch so sehr, dass da kannst du fünf Minuten drüber reden oder zwei Stunden, du kannst eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ja, also das ist ja ein sehr vielfältiges Phänomen. Und eben wie, wie genau gehe ich ins Detail, ja, wo... Also, wo fangt dann auch dieser Fachjargon an oder wo fangt dann jetzt eben zum Beispiel, welche Wörter hm. sollte ich vielleicht nicht verwenden, welche muss ich erklären? Also man muss da schon sehr aufpassen.
1: Ja, na das ist klar, das ist Wissenschaftskommunikation, aber es ist gut, dass das dann zumindest, wenn es schon nicht in der Vorlesung vorkam dann in der Praxis euch, ihr euch dann selbst erarbeitet habt. Ich ja. weiß
2: auch gar nicht, kann man das vermitteln oder ist das etwas, was man lernen muss?
1: Man kann das schon vermitteln, also man kann durchaus Hinweise geben, Strategien geben, Tipps geben, wo man sagen kann, wenn man was erzählen will, dann muss man diese und jene Punkte beachten und so das kann man schon machen. Das das kann man schon vermitteln, wenn man will. Also ich, wenn ich Workshops mache, dann probiere ich immer auch genau das zu machen, dass man den Leuten zu so sagen, wie man äh, die Geschichte findet, die man erzählt und wie man die Geschichte, die man gefunden hat, dann auch konkret erzählt. Also das sind die Punkte, die ich probiere, in meinen Workshops immer zu vermitteln. Aber... Ja, ihr habt das ja dann am Ende eine Version gefunden, die ihr erzählt habt. Wie war es denn mit dem Technischen vom Aufnehmen her und dem ganzen drumherum für einen Podcast? Weil Podcast ist ja nicht, wir reden jetzt irgendwie äh, Audio in einen Computer, weil dann ihr habt man Audio im Computer, aber noch keinen Podcast. Da fehlt ja noch mehr dazu.
2: Ja, eben genau. Also es war dann natürlich, man muss das Ganze dann schneiden, man muss das dann noch ähm, aufhübschen, ähm, man hat dann vom Wave in MP3 umwandeln müssen. Also das ist ähm, ja schon noch ein bisschen komplexer. Also da, danke für deine Unterstützung. <lacht> ich hatte das ein bisschen schützen. Hilfe ja von dir. Ja, es war dann doch ja gar nicht so
1: einfach. Viele Menschen denken ja, dass Podcasten oder Podcast machen wirklich nur irgendwie, wir nehmen halt ein Audio auf ist, aber da gehört ja auch ganz viel dazu. Also der Podcast braucht einen vernünftigen Titel. Man braucht eine Intro-Musik, man braucht eine Outro-Musik, man braucht äh, Titelgrafiken, man muss sich überlegen, wo man den Podcast dann am Ende veröffentlicht. Man muss wissen, welche ja, audio bearbeitungs Programme und Algorithmen, wann verwendet, wie man an die kommt und so weiter. Also da, da steckt ganz viel, viel Also nicht so viel Technik wie bei Videoproduktion dahinter, aber es steckt schon auch viel Wissen dahinter, das man auch haben muss, wenn man so einen Podcast machen will.
2: Ja, es gibt dann schon relativ viel drumherum, das stimmt. ja also Wir dann eben auch, okay, welches Bild nehmen wir, wenn man dann auch mal weiß, wie man sich überhaupt, also wie der Titel sein soll. Und man muss auch erstaunlich überall den Konten anlegen. Man muss sich dann eben auch, also wir haben uns ja auch ein bisschen einen Social-Media-Auftritt überlegt. Wir haben dann eben auch, okay, wir machen Instagram und Twitter. Und ähm, ja, und da muss man dann, also es sind so viele Kleinigkeiten dann einfach auch an, an die man denken muss. Ja. Ich habe da noch extra einen Projektplan entworfen, ja, damit ja. wir nichts vergessen.
1: Ja, ich gerade, habe ich noch nie gemacht für meine Podcasts, glaube ich, oder ich, eine Konzepte habe ich geschrieben, aber.
2: Ich habe es auch deswegen gemacht, weil wir doch zu zweit sind und zu zweit auch daran arbeiten, dass uns ähm, also dass wir da eben auch wissen, wann wir was machen müssen, bis wann wir was fertig machen müssen. Ähm, ja, was müssen wir in der Vorbereitung machen? Was müssen wir vor der Aufnahme machen? Was kommt dann nach der Aufnahme? Was hat noch Zeit.
1: Ja, jedenfalls ist der Podcast jetzt fertig und jetzt wird er mal zur Lehrveranstaltungsbeurteilung abgegeben und dann kriegt ihr eine Note drauf. Aber ihr habt den Podcast ja nicht nur gemacht, um diese Lehrveranstaltung positiv zu beenden.
2: Ja. Ja, also wir haben länger überlegt, was wir jetzt mit dem Podcast machen. Und äh, weil eigentlich wenn wir jetzt fertig mit deinen Folge. Das jetzt im Rahmen der Vorlesung, ist das jetzt beendet. Und wir haben aber so viel Spaß gehabt und so viel Freude an der Sache, dass wir entschlossen haben, weiterzumachen und dass wir ihn eben auch veröffentlichen werden.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob wir das letzten Mal schon darüber gesprochen haben, aber ich finde es so ein Witz, dass verlangt wird, in einer Lehrveranstaltung äh, ein Wissenschaftskommunikationsprojekt zu machen und dann nicht auch verlangt wird, dieses Projekt auch konkret durchzuführen. Wenn man ein bisschen Wissenschaft kommunizieren will, dann muss man sie auch kommunizieren und nicht nur überlegen, wie man sie kommuniziert. Das heißt, ich bin eigentlich fix davon ausgegangen, dass sowieso vorgesehen ist, dass äh, der Podcast oder was auch immer die anderen Projekte dann auch in die Öffentlichkeit kommen, weil Wissenschaftskommunikation ohne Öffentlichkeit geht nicht. Aber wenn es nicht verlangt ist, dann bin ich umso froher, dass ihr das macht, weil das Feedback von den Personen, die die Lehrveranstaltung beurteilen, ist das eine, aber das echte Feedback, das Feedback, das einem sagt, ob man gut darin ist, Wissenschaft zu kommunizieren oder nicht, das kriegt man von, im Falle des Podcasts, der Hörerschaft. Und das ist schön, dass ihr dann dieses Feedback bekommen wird bekommen werdet. Wann wann wird denn ein veröffentlichter Podcast?
2: Ja, also jetzt bitte mal um einen Trommelwirbel. Der Podcast wird am 23. Juni online gehen.
1: Okay, das heißt, wenn ihr das heute hört, an dem Tag, wo diese Universumsfolge veröffentlicht, dann könnt ihr in zwei Tagen den Podcast hören. Und wo kann man ihn hören?
2: Überall, wo man Podcasts hören kann.
1: <lacht> genau, oder unter der Homepage, die habt ihr auch angelegt, kosmiklatte.at. Kosmiklatte schreibt sich wie äh, ja die Milch, cosmiclatte.at. -E, cosmic Und warum es da um kosmische Milch geht, das werdet ihr in der ersten Folge hören, an allen Orten, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, es ist eine Wissenschaftskommunikationsarbeit. Das heißt, ihr freut euch will ich hoffen, über Feedback aus der Hörerschaft.
2: Ja, natürlich, mhm. gerne. Ja. Wir wollen es natürlich jetzt auch, mhm. dass es rausgeht, unser Baby <lacht> ja. in die große, weite Welt.
1: Also gebt Feedback, bewertet den Podcast dort, wo er bewerten kann. Und es wird weitere Folgen geben.
2: Ist zumindest in der Planung, genau, ja.
1: Na, ich bin sehr gespannt. Und damit ihr einen kurzen Einblick bekommt, auch schon bevor der Podcast offiziell veröffentlicht wird, gibt es jetzt dann hier am Ende hinten dran noch einen ganz winzig kleinen Ausschnitt aus Cosmic Latte der allerersten Folge. Und die komplette Folge hört ihr dann in zwei Tagen. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
2: Ja, viel Spaß beim Hören. <lacht> tschüss. Cosmic Latte. Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Wir sind ein Podcast, in dem wir über die Sonne, das Sonnensystem, die Milchstraße und all die anderen spannenden Themen sprechen wollen. Wir, das sind Theresa und ich, Eva. Hallo, Theresa. Hallo, Eva. Wir sind zwei Studentinnen ähm, der Astronomie an der Universität Wien. Und weil das hier eben jetzt auch unsere erste Folge ist, äh, wollen wir auch ein bisschen über uns reden und uns äh, vorstellen. Theresa, magst du vielleicht gleich mal beginnen? Erzähl uns, was hat dich zur Astronomie <lacht> gebracht? Ja, gerne.
0: Ja. Großartig, ich bin schon so gespannt. Ja. Es war ein schöner Teaser. Also ich finde, ihr habt es ja noch genau an der richtigen Stelle abgeschnitten zum Schluss.
1: Ja, ja, es ist ja nur ein Teaser. Es darf ja nichts passieren. Sonst, <lacht> äh, äh, sonst kann ich äh, nicht, nicht, nicht teasen. Ja, ich bin auch gespannt. Also was dann, Also ich kenne den Podcast ja schon. Ich habe ja auch die Folge schon gehört und war ja auch ein bisschen bei der Erstellung unterstützend dabei mit dem Ausleihen von Hardware und von Wissen, aber ja, ich, ich bin vor allem gespannt auf die Reaktion und auf das Feedback der Podcast-Community, weil ja, wie ich eh schon zu Evi gesagt habe, das ist ja das, worum es geht bei der Wissenschaftskommunikation, ob ich da jetzt hier eine gute oder schlechte Note drauf bekomme, ist eigentlich, gut, mit dem Evi wäre vielleicht bös, weil ich sage, das ist sekundär, weil ich <lacht> brauchte das Zeugnis schon noch. Aber ja, ich finde es ein bisschen seltsam. Aber dass genau, gut. Hier
2: die,
0: die Weisheit von, von den älteren Menschen, ja, es ist egal, welche Noten ihr an der Uni bekommt. <lacht> ja,
1: da, es ist nicht egal. Also ich, die Frage ist, du musst halt irgendwie, wenn du das schon im Abschluss bist, du musst halt irgendwie eine positive Note bekommen. Ja. Ob das jetzt eine 1, eine 2 oder sonst was hast, das ist wurscht tatsächlich. Aber äh, es wäre halt blöd, wenn jetzt hier äh, du überhaupt keine Note bekommst, aber ich ärgere es halt ein bisschen, dass das tatsächlich, wir haben ja letzte Woche, letzte Folge schon. Dass du dich geärgert. ausgiebig geärgert, ja. Ja, ja aber weißt halt du wirklich, du kannst doch keine Wissenschaftskommunikation Vorlesung machen und dann nicht sagen, hier kommuniziert das Zeug nicht, das bringt doch nichts. Wie soll, wie soll man denn da rausfinden? Na, vor ob allem, ich das
0: finde, dass sie das dass sie keine Anleitung bekommen ja. haben auch. Also klar, dass die Uni dann sagt, ob sie es veröffentlicht oder nicht, das ist jetzt eure Sache, wir können euch quasi nicht da, da irgendwie dazu zwingen, dass jetzt da Uh, online zu stellen, oder? Weil das ist so wie eine Prüfung. Man kann ja auch nicht Leuten sagen, wir wir veröffentlichen jetzt eure Prüfungen oder so.
1: Ne? Das, also das kann ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das kann oder nicht, aber ist in dem Fall Wissenschaftskommunikation ist Wissenschaftskommunikation, das muss irgendwie, wenn ich die nicht kommuniziere, weiß ich nicht, ob es gut war oder nicht, aber egal, das habe ich ja letzt, beim letzten Mal schon drüber geweckert, ja. aber ja, eh, das mit der Anleitung hat mir auch ein bisschen gefehlt. Also, äh,
0: Und dass die Evi sogar dann irgendwie gesagt hat, so kann, kann man das überhaupt vermitteln, so in die Richtung, ich denke mal, naja, natürlich, <lacht> genau das, genau, ja, also… Das finde ich schon ein bisschen auch bezeichnend für die Veranstaltung, vielleicht. Ich weiß nicht.
1: In der äh, wie hieß es auch, hat Evi erzählt, ja, dass irgendwie Podcaster braucht man auch, ist auch ganz billig und braucht man auch nichts und keine Technik, kann man mit dem Handy machen und so. Und eh, kann man eh machen, aber dann
0: ja. wird es halt bisschen
1: <lacht> Also da, da, war, da hat schon ein bisschen was gefehlt, ja. Also haben, hat dann auch irgendwie Evi gesagt, dass sie tatsächlich, ja, dann jetzt erst beim echten Podcasten halt so richtig verstanden hat, was da eigentlich abgeht alles. Also ja, aber also ich ich, ich habe das Resultat schon gehört und ich finde gut. Das wäre ein Podcast, den ich mir anhören würde und es ist ein Podcast, den ich mir anhören werde, sagen wir so, weil ich ja <lacht> gespannt bin, was da noch kommt. Ja, und ich hoffe tatsächlich, dass die beiden dann auch den Willen und das Durchhaltevermögen haben, das durchzuziehen, weil mhm. ja, es kann ja nicht genug gute Podcasts geben über Wissenschaft und über Astronomie. Also insofern freuen wir uns über Absolut. jeden Neuzugang.
0: Und was ist mit den anderen? Weißt du, ob die anderen ihre ihre Pod weil es gibt ja mehrere ja, 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 ich Veranstaltung, ob die ihre Podcasts dann auch veröffentlichen? Weil das wäre ja dann auch spannend, da irgendwie ein bisschen reinzuhören.
1: Selbstverständlich, oder? aber das wie gesagt wird dann wird sie dann erfahren, wenn die entsprechenden Präsentationen durch sind. Also die letzten Wochen bis zum Semesterende, die bestehen eben nur aus Präsentationen, wo alle, die was gemacht haben, dann ihre Sachen präsentieren. Und ich habe eh, wie gesagt, sie soll mitschreiben, was davon öffentlich ist und was nicht, dass wir uns das dann auch mal irgendwie anschauen können, weil das ist natürlich aus, aus vieler Hinsicht interessant, weil erstens interessant zu wissen, ob es da vielleicht noch mehr gute, was ja. oder wie gibt. Zweitens ist es für mich interessant und für dich vielleicht auch halt einfach zu sehen, wie so der was, was da so rauskommt aus der universitären Wissenschaftskommunikationsanleitung ob man das ja. dann irgendwie als gutes Beispiel oder als schlechtes Beispiel für zukünftige Sachen verwenden kann oder so also da ist aus vielen Gründen interessant also wir werden dann auch darüber berichten in den nächsten Neues von der Sternwarte teilen die aber auch erst im Nächsten Semester, also das Neues von der Sternmatte macht dann auch Sommerpause. Aber wir werden auf jeden Fall dieses Thema nicht vergessen, weil erstens müssen wir natürlich die Konkurrenz im Auge behalten. Zweitens <lacht> müssen wir, werden wir euch informieren, wenn es da draußen noch andere coole Podcast-Astronomie gibt.
0: Genau. Hört euch den Podcast an, aber wehe, ihr hört euch unseren Podcast dann nicht mehr
1: an. Ich werde das, werd das abgleichen hier mit den mit den Downloadzahlen und so weiter. Also ja, ja ich wir wissen,
0: wer ihr <lacht> seid, wir wissen, wer ihr <lacht> seid.
1: Nein, wissen wir nicht, also bevor ich das Sorgen macht, ich habe hab keine persönlichen Daten von unserer Hörerschaft, außer denen, die unserer Hörerschaft uns zukommen lässt. Wir sind ja, nicht Facebook lässt. und
0: ähm, Google. Ja. Gut, na so viel dazu, Also äh, spannend, ich, ich freue mich schon sehr und äh, da, dazu gibt es bald mehr. Gibt es äh, von dir auch noch bald mehr zu Nein, sehen Nein, ich habe tatsächlich nichts anzukündigen. ich habe gerade
1: geschaut, weil tatsächlich äh, das ja kurz vor Juli äh, erscheint und da habe ich dann ja auch keine Events mehr, weil ich ja dann Urlaub mache im Juli. Das heißt, das einzige Event, das es noch gibt, ist ja das, das ich schon angekündigt habe und das, wir auch in den letzten Folgen schon angekündigt haben, nämlich die große äh, Podcast-Party am 24. Juni, 500 Folgen Sternengeschichten-Podcast und zwei Jahre das Universum-Podcast, was wir feiern werden in Wien, im Prater, da wo das schwarze Loch aufgetaucht ist, aber nicht ganz dort. <lacht>
0: Daneben. <glaub> ich, ja. <lacht> ja,
1: Auf der Arena-Wiese äh, ist das, äh, was wir machen wollen. So ab 17 Uhr werden wir auf dieser Wiese, ja, anwesend sein. Es wird Essen geben, es wird Trinken geben, zumindest dann, wenn ihr Essen und Trinken mitbringt. Also ich bringe schon ein bisschen was mit, aber je mehr Leute kommen, desto mehr Leute sollten noch was mitbringen, dass wir dann alle da so ein bisschen in der Wiese sitzen können und plaudern können und Fußball spielen können und in Löcher fallen können und was man halt so macht in Wiesen beim Picknicken im Brate und schauen, dass wir einen netten Abend haben. Also dieser die, ich verlinke in den Show Notes die entsprechenden Informationen und äh, sag nochmal, mal, es ist der 24 Juni, weil ich in den letzten Shownotes, nämlich den 26. Juni reingeschrieben habe. Ich habe es dann eh gleich korrigiert, nachdem ich darauf hingewiesen wurde, aber falls jemand den 26. Juni im Kopf haben sollte, vergesst das wieder. 24. Juni, da findet das statt. Im prater auf der Arena-Wiese, in den Shownotes gibt es mehr Informationen dazu. Wenn ihr kommen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr kommt. Das wird nett. Und ansonsten passiert bei mir nichts, weil danach im Juli mache ich Urlaub und äh, was danach kommt, werden wir sehen. Machst du noch was? Nein. Sehr gut.
0: Na oh ja, nein, ich mache sehr viel, aber, aber äh, alles privat, also, also nichts, wo wozu ich euch einladen darf. Okay. Ja.
1: Na wunderbar, dann können wir eigentlich gleich zum Feedback und zu den Spenden übergehen, die genau. auch wieder eingetroffen sind.
0: Ein paar sind auch wieder eingetroffen, es waren nicht so viele, oder es kommt euch vielleicht nicht so viel vor, weil wir ja, wie gesagt, erst letzte Woche den letzten Podcast aufgenommen haben. Aber, äh, vielen ganz herzlichen, wunderbaren Dank an euch äh, Spender und Spenderinnen. Ihr wisst ja, wir bekommen kein Geld von niemanden außer euch für genau. diesen Podcast. Und wenn ihr uns Geld spenden möchtet, worüber wir uns natürlich sehr freuen, was uh, überhaupt nicht notwendig ist, ja, aber wir freuen uns, dann könnt ihr das tun. Ja, es ist
1: voll nicht notwendig, dass wir uns freuen, aber wir tun es trotzdem.
0: <lacht> <lacht> es ist Zeit, dass dieser Podcast auch wieder vorbei ist. Um, wir, PayPal, könnt ihr uns Spenden zukommen lassen oder über Steady und Patreon, da könnt ihr auch ein Abo für regelmäßige Spenden abschließen. Und wir bedanken uns bei den Spendern und Spenderinnen, die seit dem letzten Mal dazugekommen sind. Und zwar danke an Marco, an Robert, danke Kerstin, herzlichen Dank Matthias und Heinrich.
1: Ganz, ganz vielen Dank. Ja, und äh, in den nächsten Folgen, wie gesagt, wir haben es am Anfang schon kurz erwähnt, die nächsten Folgen werden ein bisschen anders werden als die anderen Folgen, weil ja die Urlaubszeit anfängt. Also ich bin im Juli nicht da, die Ruth ist im August nicht da. Dazwischen haben wir auch noch andere Termine und Arbeit und so weiter. Und wir wollten trotzdem, dass ihr was zu hören bekommt, in diesen beiden Monaten und nicht komplett die Podcast-Folgen ausfallen müssen, weil wir, ja, ein bisschen andere Sachen machen wollen. Deswegen haben wir jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen kurze Sommerurlaubsfolgen aufgenommen. Das soll heißen, wir haben... Äh, Geschichten aus der Astronomie gesucht, die man mit ja viel Fantasie als Sommerurlaubsgeschichten betrachten kann, haben da ein bisschen <lacht> diskutiert drüber. Aber das Ganze drumherum dann weggelassen, also die Folgen, die jetzt im Sommer erscheinen, werden kürzer sein, die werden so 30 bis 40 Minuten dauern. Wir haben da keine Fragen, die wir beantworten. Wir haben kein Neues aus der Sternwarte in diesen Folgen. Das heißt, es gibt wirklich nur eine kurze Astronomiegeschichte über Weltraumurlaub oder auch nicht. Und die erscheint dann auch wie immer jeden Dienstag, bis wir, nicht jeden Dienstag, was sage ich denn da? Die erscheint was? dann jeden zweiten Dienstag, bis äh, dann im September das normale Programm wieder aufgenommen wird. Das heißt, da werden wir dann auch alle. Spenderinnen und Spender vorlesen, die bis dahin dazugekommen sind, was wir jetzt nicht tun konnten, weil wir es ja vorab aufgenommen haben. Wir werden äh, auf Feedback eingehen, das in der Zeit eingelangt ist, sofern es noch äh, relevant sein sollte. Äh, vielleicht hat sich ja auch einiges davon schon von selbst erledigt. Ansonsten ja, nutzen wir die Gelegenheit, um euch erstens auch einen schönen Sommer zu wünschen, wenn ihr denn die Möglichkeit habt, auf Urlaub zu fahren oder euch sonst zu erholen oder was auch immer ihr tut. Wir hoffen, dass ihr wenig Stress hat. Und zweitens noch mal zu sagen, wenn ihr vorbeikommen wollt am Freitag, dann kommt vorbei, dann wünschen wir euch nochmal persönlich einen schönen Sommer. Und wenn es sonst nichts mehr gibt, hast du noch was zu sagen, Ruth? Nein. Dann ja, klingelt jetzt die letzte Glocke und wir haben Sommerferien. <lacht> <Frei>. <lacht> Bis zum Herbst.
0: Macht es gut, wir werden euch vermissen, aber wir sehen uns wieder.
1: Jawohl. Tschüss. Tschüss.